0: mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Anger hostility towards the opposition. 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 Anger, I'm still in towards the opposition! Anger, I'm still in it towards the opposition! Anger, I'm still in it towards the opposition! Anger, I'm Et bienvenue dans Chronique d'un Quadra, ça y est ça réapparaît, voilà, petit hiatus de deux mois, on attaque enfin le volume 3 alors pourquoi euh, un hiatus de deux mois bah, Pour la raison perso il bah, faut faire bouillir la marmite donc euh, surplus de, de boulot, moi je l'avais déjà expliqué euh, ici même, moi je suis un euh, indé donc forcément euh, quand je ne travaille pas il n'y a pas d'argent qui rentre hein, Donc euh, pour ceux qui sont indés vous comprenez ce que je veux dire donc sur plus de travail et surtout j'ai essayé de me consacrer aussi à, à avoir un peu de temps libre, donc ça c'est bien aussi avoir du temps libre, hein, dev perso Sauce, ça va avec et surtout il fallait que je me réoccupe euh, je veux dire réoccuper et pas m'occuper il fallait que je relance un petit peu euh, l'autre podcast musical Metal souris j'étais pas content du générique ça sonnait pas bien donc j'ai refondu le générique fait deux épisodes après j'ai basculé sur septième dimension l'autre podcast sur le cinéma où j'ai pu boucler euh, les choses qui avaient en cours et, et enfin trouver une direction euh, pour l'année 2023 donc voilà voilà pourquoi euh, j'ai mis un petit peu de temps avant de revenir sur Chronique d'un Quadra mais comme je l'avais dit j'avais euh, j'ai plus ou moins teasé sur les, euh, sur les réseaux sociaux euh, ben la, la direction de ce volume 3 qui s'intitule La démarche, hein, on va rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet, pourquoi La démarche donc je le précise donc Chronique d'un quadra est, est désormais en fait sur Instagram, donc euh, je vais me concentrer sur Facebook et Insta et je suis en train de me poser la question si je vais pas aussi euh, uploader, euh, créer une chaîne Youtube et uploader tous les épisodes alors l'idée, euh, comme je vous l'ai dit bah, déjà en intro de ce podcast c'est pas de, de gagner de l'argent, on s'en fout, donc c'est que c'est de propager un petit peu la bonne parole, entre guillemets, notamment du point de vue masculin, et euh, ben, si ça peut, c'est toujours le, le, le principe de base, ça peut aider un maximum de mes congénères, et je dis congénères, ça peut même être au féminin, même pour un podcast orienté masculin, euh, voilà, c'est toujours bon à prendre. C'est pour ça que déjà, sans rentrer dans l'idée du volume 3 hein, que je vais développer, je soumets aussi l'idée donc, contrairement euh, à certains on va dire sociologues euh, reconnus ou non sur Youtube ou d'autres euh, en fait d'autres chaînes dédiées aux devs persos etc qui font des études de cas, euh, moi je lance cette idée non pas pour faire comme eux c'est parce que je l'ai déjà fait plus ou moins euh, à l'aide de témoignages et euh, je vous invite ceux et celles qui ont envie euh, que de transformer ou qui ont des questions en fait, qui ont des problématiques euh, vous pouvez me contacter en mp et si euh, vous êtes d'accord on peut résoudre la, la problématique euh, alors non pas en direct mais plutôt en différé via via un échange qui sera enregistré ce que vous avez déjà pu écouter avec les deux témoignages euh, que j'ai pu mener alors pourquoi je dis ça c'est parce que euh, voilà de, de manière générale euh, dans la vie courante je suis sollicité par mes amis i et mes amis ie S, donc IS et IES pour des, des problématiques de, de relations homme-femme, que ça soit au niveau du dating ou, ou même euh, niveau couple, donc je le fais déjà de manière... Enfin, je le fais tout, quasiment tout le temps, donc, euh, donc je vous invite, euh, voilà, moi, il n'y a, euh, a pas de... Comment dire Il n'y a pas d'abonnement, j'essaye pas de vendre euh, une formule, un, un PDF, tout ça on s'en cogne, donc le simple... Le, 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 la simple idée derrière bah, c'est d'aider et de, de, de pouvoir échanger aussi donc le, le partage, sharing is scaring donc petit euh, on va dire petit petite clin d'œil à Hyperion, Hyperion d'ailleurs qui alors tout le monde s'en fout mais je le raconte quand même qui, qui déménage en région lyonnaise a propager la bonne parole du côté de Lyon et euh, ben, on, si on a encore l'honneur de la voir normalement dans ce podcast ben, ça se fera euh, à distance euh, mais comme on le sait déjà, ben, on est déjà on a déjà un pied dans le métaverse donc via une connexion zoom nous pouvons échanger euh, les barrières de la physique euh, sont annihilées quelque part donc euh, on a l'impression qu'on est dans la même pièce mais pas du tout Voilà. donc euh, oui je trouve ça complètement nul je viens, je viens de dire ce truc mais bon c'est pas grave ça permet de se lancer donc euh, au niveau de ce volume 3 que j'ai intitulé à la démarche donc j'ai fait un petit billet euh, sur, euh, sur Insta et, et sur Facebook à ce niveau-là, parce que je réfléchissais un petit peu à la direction euh, que pourrait prendre ce podcast, alors je le rappelle, j'ai lancé un peu ce podcast de manière euh, cathartique, l'envie d'échanger, l'envie d'exorciser, puis c'est devenu autre chose, donc ça évolue constamment, donc euh, l'idée, bon, enfin moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand même qu'il y ait une direction et qu'il y ait une certaine forme de cohérence dans les, euh, dans, dans les épisodes, je pense que Aujourd'hui ça, ça, ça a quand même de la gueule, enfin en tout cas moi, moi j'en suis satisfait, donc c'est à dire que chaque épisode peut être écouté, euh, on va dire, euh, soit dans l'ordre, soit dans le désordre, et même de manière euh, intemporelle. C'est à dire que ce que j'ai pu dire sur certains cas de figure sera toujours valable dans quelques années, donc du coup ça, ça tient plutôt bien la route, et il fallait que je trouve quand même euh, quelque chose qui soit dans dans la même teneur pour la suite, euh, la suite de l'aventure et c'est imposé très tôt parce que c'est un terme que j'ai euh, utilisé dans le volume 2 qui, était la, qui, est, qui est la démarche en fait alors qu'est-ce que ça veut dire la démarche ça veut dire euh, l'éthique le, le, le code de valeur, ce que tu vas impulser en fait, que ça soit au niveau boulot ou que ça soit dans tes relations personnelles donc dans ta vie de tous les jours en fait c'est d'avoir une direction, une démarche voilà, donc il y a une démarche quand on rencontre quelqu'un, il y a une démarche quand euh, par exemple on est euh, sollicité pour un boulot il y a une démarche quand on va faire un devis il y a une démarche en éducation il y a une démarche euh, à tous les niveaux et, et donc du coup ce volume là je ne sais pas combien il aura d'épisodes peut-être ça s'articulera sur le même nombre d'épisodes 6 hein, ou 7 mais en tout cas je voulais l'orienter dans cette direction pourquoi parce que je voulais donner aussi un sens à tout ça donc c'est-à-dire que ce que j'ai pu vivre du point de vue, alors ça aussi pareil, hein, je plus plus j'avance dans le temps et plus je me dis oui effectivement euh, j'ai estampillé le vécu avec euh, cette espèce de, 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 de phrase à tiroir ou de d'expression de, à tiroir qui est euh, la perversion narcissique au féminin, effectivement, euh, plus, moi je pense qu'avec qu le temps euh, j'ai j'aurais plus tendance à, à utiliser le mot euh, « sociopathe voilà. ». La sociopathie, ça définit clairement euh, ce que, ce que j'ai pu vivre. Voilà. Donc, euh, mais effectivement, cette expérience que, 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 que j'ai pu vivre, pour qu'elle fasse sens, il faut... Enfin, en tout cas, moi, dans, mon, dans ma démarche personnelle, il faut qu'elle puisse servir à quelque chose. Euh, dernièrement, dans le cadre en fait, d'un contrat externe, où, où j'ai bossé en fait sur un, sur un, sur un, sur un live hein, puisque ça aussi le domaine de la vidéo a pas mal évolué suite au Covid hein, on a accéléré certains on va, une dynamique qui était déjà présente donc euh, là où euh, il y avait euh, prise de vue euh, on va dire en différé ou à distance maintenant on, on est beaucoup en fait sur de la réalisation de live euh, via internet via des plateformes comme Discord etc donc bon bref tout ça pour dire que euh, dans ce cas de figure là un, un, un de mes clients avec qui je bosse depuis euh, de, de, depuis des années m'a expliqué un concept en fait hein, parce que lui euh, il a il a il a il a fait du coaching et c'est vrai qu'il a il m'a expliqué un concept qui est plutôt pas mal et qui me qui, qui parlait du, du, du fait des euh, on va dire des euh, des, des, des succès et des échecs et, euh, et, et lui il m'expliquait qu'en fait du moment où suite à un échec il en a retiré quelque chose en fait pour lui c'est pas un échec parce qu'il a appris quelque chose donc il va de l'avant et ça lui permet de relativiser en fait la notion d'échec et la notion de succès en fait et je trouve ça plutôt pas mal donc effectivement si euh, si pour moi avoir mangé mon pain noir euh, pendant, euh, pendant quasiment trois ans avec une personnalité toxique m'a permis à un moment donné de m'élever soit professionnellement soit psychologiquement et de pouvoir livrer en fait euh, ce type de, de on va dire de contenu euh, et que ça serve parce que c'est ça l'idée aussi et que ça serve à d'autres personnes et ben effectivement au final ce n'est pas un échec voilà parce que sans ça, j'en serais peut-être pas là, en fait, voilà, donc c'est pour ça aussi que, euh, que, que ça rentre bien dans, 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 dans ce cadre du volume 3, qui est une notion, en fait, de démarche, voilà, d'échange et, euh, et de partage, donc ça, ça c'est pour euh, le côté, voilà, orientation des, euh, des prochains épisodes, euh, à noter, petite parenthèse aussi, parce que j'ai pu citer... Euh de ces, euh, ces sociologues, ces, ces coachs qui font des vidéos sur Youtube, donc sans forcément euh, citer de nom, donc pour ceux euh, qui, qui l'ont compris, donc il un... j'ai pu rencontrer là, via une tournée en fait, euh, nationale, euh, un fameux sociologue qui fait des, 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 des vidéos sur Youtube, pour pouvoir décontextualiser et résoudre des, des, des problématiques, en fait, de relations hommes-femmes sous l'angle, voilà, sous l'angle de la, de la sociologie, de la rationalité, etc. Donc, j'ai pu rencontrer euh, ce monsieur lors d'une conférence, en fait, en, en région toulousaine, il n'y a pas, il y a quoi, il y, a, il y a une quinzaine, euh, une quinzaine de jours. Donc, c'était euh, intéressant, mais ça m'a permis, alors, c'était intéressant à plus d'un titre, mais ça, ça a permis de, me, de, de répondre à une de mes questions qui est, voilà, souvent, quel est l'intérêt euh, voilà, On va mettre en application ce que ce sociologue dit là. Quelle est la raison sous-jacente, en fait Et, euh, et c'est malheureux, en fait. Euh, ça reste du pur business, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, alors après, euh, effectivement, on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais effectivement, euh, ce genre de personne, c'est un, voilà, un business plan, c'est un business model. Mais euh, j'aurais pu croire ou envisager qu'il y aurait un peu plus d'humanité dans là-dedans et en fait euh, l'humanité l'empathie et ce qui, ce qui clairement me, me ce que j'arrivais à pointer ce qui faisait défaut en fait euh, on va dire au, au, au travail de, de cette personne-là j'ai pu l'identifier très rapidement notamment euh, et ça on peut le voir aussi en musique on va à des concerts aussi de, de, de groupes locaux etc c'est-à-dire le contact avec le public hein, en fait et une fois que la prestation est terminée. Et là, autant vous dire que le, le, le contact avec le public, une fois la prestation terminée, on, 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 on sent que c'est poussif et on, et, on, et on sent que c'est vécu limite comme une torture et qu'il faut vite l'expédier, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, voilà, qu'on qu peut juger... Euh, voilà. Si c'est, euh, on va dire seulement euh, du boulot ou si c'est bien plus que du boulot. Et donc là, moi, je peux le ranger catégoriquement dans un, dans un business plan, un business model et vraiment du boulot. Parce que quand on sort du boulot, on a envie de se barrer, en fait. Voilà, généralement. Même si on aime son boulot, on a envie de rentrer, en fait. Alors que quand on est sur un boulot passion ou sur une passion... Clairement, on échange derrière, moi c'est ce qui se passe hein, les, les, les trois quarts du temps. Hein. Donc euh, ne croyez pas, hein, il, y a, il, y a, il y a certaines personnes qui ont pu m'aborder hein, par rapport à ce podcast dans la vraie vie, etc. Et, euh, et je me mets, et, 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 et comme vous, moi pour moi ce n'est pas un boulot, je ne me mets jamais euh, en retrait, et quel que soit en fait le, 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 le type d'activité que je vais faire, si je parle cinéma, si je parle musique, si je parle dev perso ou vécu, etc. Et, euh, et donc voilà, et, et à ne pas ranger dans la catégorie aussi, parce que certains ou certaines pourraient se dire, oui mais effectivement, le jour... De où tu seras sollicité de parts et d'autres etc t'auras peut-être plus envie ouais mais moi je ne crois pas en fait je pense que c'est vraiment une politique une façon d'agir donc voilà je tenais à partager ça avec vous tous et vous toutes voilà c'était une expérience à faire de, de, de pouvoir rencontrer ces gens là et de pouvoir juger sur pièce en fait donc ce qui n'enlève rien euh, au travail analytique qui est fait mais qui, qui, peut, qui, permet, qui permet de remettre euh, du coup euh, en situation et de remettre dans le contexte les choses hein, en fait et surtout moi ce qui m'a ce qui a pu m'effarer en en fait euh, dans, cette, euh, dans cette rencontre, c'est que j'ai entendu beaucoup la personne se plaindre, euh, c'est à dire qu'elle impliquait beaucoup l'audience sur le travail que ça lui prenait de, de mettre à disposition des contenus gratuits. Voilà, et, euh, et moi, quand c'est quand j'entends ce genre de truc, enfin limite, alors j'ai bon, bien entendu, j'ai levé la main, j'ai pas, pas été interrogé à ce niveau-là. C'est à un moment donné, enfin euh, si tu te plains, ne le fais pas en fait, enfin ferme ta gueule. Voilà, donc euh, voilà, ça, je le dis directement, j'aurais pu le dire, moi par exemple, je vous donne un exemple. Hein, Là, souvent, c'est des, des enregistrements de deux heures, donc j'ai suffisamment de phrasés et je suis suffisamment à l'aise à l'audio pour pouvoir, limite, faire ça d'une traite, donc souvent, quand vous le sentez pas en termes de montage, parce qu'il y a un peu de montage, je découpe deux fois une heure parce que, bon, ben voilà, je me sers un petit coup à boire, voilà, donc... Déjà, voilà, toujours l'éternel whisky qui m'accompagne à chaque enregistrement, bien entendu, ce qui fait peut-être de moi une personne alcoolique, enfin, peu importe. Mais donc, du coup, c'est deux heures d'enregistrement. C'est autant d'heures, voire le double de montage, plus la mise en ligne. Donc, au final, allez, si on met bout à bout, c'est une grosse demi-journée encore, parce que je gaze, parce que c'est plus ou moins mon métier. Euh, alors, plus ou moins mon métier, je suis dans la partie audiovisuelle, donc je ne suis pas voix off ni rien, mais bon, c'est du soft, c'est du logiciel, donc je maîtrise, en fait, euh, ces choses-là. Donc, je gaze et je suis pas là en train de me plaindre, en train de dire, voilà, euh, euh, vous avez jugé, enfin, après, tous les, enfin, tous les goûts sont dans la nature, vous aimez ou pas, on s'en fout, voilà, vous aimez pas, vous écoutez pas, vous aimez, vous écoutez, mais je veux dire, euh, je suis pas en train de me plaindre en disant, voilà, je vous mets à disposition du contenu gratuit, likez mon truc, repartagez-le, et vous vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. Si j'avais ce genre de raisonnement-là, je pense que j'espère vous me diriez, ou vous penseriez très fort, ferme ta gueule. Enfin voilà, et je prends toujours cet exemple. Hein. C'est comme le pompier volontaire qui se plaint d'être pompier volontaire, d'être appelé quoi. mais ben, si tu veux pas être appelé, sois pas volontaire. Si t'es volontaire, et eh ben voilà, tu fermes ta gueule. Enfin, t'as le droit de te plaindre parce que t'es fatigué, mais si tu te plains d'être appelé, etc., ben voilà. Donc, ça, c'est le genre de truc qui m'insupporte. Euh, Il voilà. y a deux choses qui m'insupportent hein. dans le contenu YouTube ou même dans le podcasting, etc. C'est les gens euh, qui mettent à disposition du contenu. Euh, et qui veulent qu'après on les rémunère parce qu'ils font du contenu voilà. donc dis plutôt dès le départ je vous mets à, dis plutôt voilà moi c'est mon métier je veux en vivre donc aidez moi pour en vivre si vous trouvez que ce que je fais c'est bien donc donnez moi de l'argent donc ça c'est plus ou moins euh, raisonnable hein. c'est comme un groupe de musique euh, si tu veux les voir en concert il faut payer le concert pourquoi pas mais si tu dis je mets des trucs à disposition gratuitement alors voilà, gratuitement donc c'est à dire gratuitement il n'y a pas d'échange d'argent et qu'après derrière tu demandes à tu fais comprendre que toi c'est compliqué parce qu'il faut que tu t'achètes à boire et tout enfin, c'est n'importe quoi enfin voilà déjà ça ça m'insupporte et l'autre côté c'est les gens qui se plaignent de faire ce taf là de ce que ça implique et tout c'est ton taf enfin c'est c'est ton taf ou c'est ton loisir enfin ferme ta gueule quoi enfin voilà c'est comme c'est comme je sais pas moi si j'ai des potes euh... enfin j'en ai en plus hein, qui ont des groupes de musique euh... voilà et que j'aille le voir et qu'à chaque fois ils se plaignent parce qu'il fait des répètes Fais pas de répète. Moi, je les entends pas se plaindre parce qu'ils font des répètes. Je les entends plutôt se plaindre parce qu'ils n'ont pas de public ou parce que, euh, voilà, c'est pas assez intéressant pour eux financièrement euh, de, 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 on va dire, de d'aller euh, se, se projeter. Enfin, je cherche le terme, en fait, depuis tout à l'heure. C'est pas se, euh, se projeter. Donc, c'est plutôt d'aller... Euh, voilà, de se mettre en... Ou d'aller jouer, en fait, dans une salle. Voilà, ça me reviendra peut-être plus tard euh, le, le, le terme, ou de partir en tournée, etc., d'organiser une tournée. Euh, voilà, s'ils ont pas de public. Ça, je peux le comprendre, parce que c'est pas rentable à un moment donné. Mais quand ils font les répètes, euh, t'as pas se plaindre qu'une cymbale, ça coûte cher, ou qu'une corde de guitare. Enfin, voilà, c'est euh, leur délire. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mon, mon coup de gueule, point de vue sur ces gens euh, qui font du contenu, voilà. Donc, si on met en application quelle est euh, la volonté derrière, la volonté derrière c'est de faire du pognon, voilà. et donc ça, ça changera pas. Et, euh, et je pense à, à d'autres, hein. il, 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 il y en a beaucoup qui surfent aussi sur des tendances d'actualité, notamment, on peut le voir, et vous allez rigoler parce que je vais quand même proposer un contenu là-dessus, mais moi, ça sera un contenu euh, décorrélé et, euh, et plutôt dans un autre sens. Mais il y en a beaucoup qui surfent sur le, sur le procès de Johnny Depp, Amber Heard, et, euh, et derrière, après, souvent, ça se conclut. Où ça commence avec acheter ma méthode pour rencontrer quelqu'un, ça coûte tant, temps, etc. Ça me débecte. Voilà, ça me... Euh, voilà. Mais après, c'est un mode de financement et, euh, voilà, qui, qui existe sur, sur YouTube. Donc, euh, donc voilà. Après, en même temps, je pense que les gens qui le consomment le font en connaissance de cause. Mais euh, mais voilà, ça me gave. Donc, euh, de, à toujours d'avoir euh, euh, le côté « s'il vous plaît... »« S'il vous plaît, mangez bébé !» Voilà, ça, ça, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, enfin, bref. Donc, euh, vous allez dire, « Ouh là là, il est revenu en colère, hein, le, le quadra. » Il est revenu en colère. Donc, euh, comme vous avez pu le voir euh, en en-tête de cet épisode, euh, je vais pas me faire que des amis. Alors, j'ai un peu la voix qui déraille aussi, parce que c'est euh, la période, hein. C'est les, euh, les allergies au pollen. Je ne sais pas ce qu'il a le pollen euh, cette année. Peut-être qu'il a écouté mon épisode sur le Covid et qu'il est Covidé. Mais euh, putain, il attaque sévère hein, cette année. Hein, donc c'est un truc de malade. Petite lampée. Donc en en-tête euh, de cet épisode, vous avez pu voir le, le, joli, le joli titre « Père l'autre côté du miroir ». Donc voilà, ça va être le sujet du jour. Parce que c'est un sujet euh, qui me tenait à cœur et que j'avais envie de traiter aussi. Euh, parce que... Euh, parce que je suis directement confronté à ce cas de figure, et qu'on n'entend on pas souvent euh, l'autre côté, en fait. On, 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 ce qu'on entend, de manière générale, c'est... Voilà, on va, on, va, on va faire le, 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 le basique. Hein, c'est... Euh, oh là là, euh, ils ont divorcé, euh, elle est toute seule, euh, ils versent pas la pension, euh, c'est un connard, blablabla. Bla bla, voilà, donc ça... C'est euh, ce que j'ai toujours entendu, donc aujourd'hui il est temps, voilà, donc moi euh, moi, je, je trouvais qu'en termes de démarche aussi il peut-être temps de parler de l'autre côté, voilà, parce qu'on n'entend pas forcément l'autre côté, et, euh, et de pouvoir, voilà, j'ai différentes parties, de pouvoir euh, aussi dérouler euh, mon vécu, alors aussi pareil, même chose, Autant, par exemple, quand je fais venir en fait, euh, des intervenants, Alors, je ne parle pas des témoignages, mais plutôt des intervenants comme Hyperion, donc qui, lui, est très basé sur la sociologie, va sortir beaucoup de, de termes et, euh, et de références qui sont les bienvenus, hein, de, 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 voilà, euh, issus de bouquins, etc. Je reste toujours, moi, sur mon prisme, qui est celui du vécu et de la vraie vie, de ma propre expérience et de ce que j'observe à une ou deux poignées de main, de ce que j'ai pu ressentir, etc. Donc, effectivement et ça, je, je mets aussi les petits guillemets euh, d'intro, ce n'est toujours que mon point de vue. Donc c'est-à-dire que ce que je livre est un point de vue subjectif qui tend à être de plus en plus objectif. Mais il y a toujours un fond de subjectivité parce que c'est sous mon prisme. Voilà. Et effectivement, vous aurez toujours des contre-exemples. Voilà. Mais ce qui va m'intéresser, ce ne sont pas les exceptions, voilà. Donc, dans tout ce que je citerai, mais c'est plutôt la majorité. C'est ce qui est l'idée générale qui ressort, en fait, voilà. Donc, c'est pour ça que, euh, voilà, je voulais aborder aussi euh, ce thème-là, parce que moi, je l'ai vécu, et que, euh, comme certaines choses aussi que, qu que j'ai pu avoir dans mon éducation ou que j'ai pu entendre, comme vous, mesdames, pour celles qui m'écoutent, euh, vous avez grandi avec du Disney, on vous a vendu le prince charmant, nous, on nous a vendu autre chose aussi. Et euh, on nous a vendu l'idée d'être un bonhomme, d'être un bon père de famille, de pouvoir donner une direction, d'amener de, de, la calorie, hein, c'est-à-dire euh, le, le financier, et la sécurité, la stabilité, euh, du coup, pour mener sa barque et croître et multiplier. Eh bien, moi, en tout cas, ceux de ma génération, ah ben, la réalité est tout autre. Voilà, donc ça c'est ce que je vais expliquer. Et, et c'est me faire aussi euh, le porte-parole de gens qu'on n'entend pas en fait. Parce que ça dérange aussi. Ça dérange une certaine idée reçue, une certaine tendance aussi. Voilà. Et de. ouais, parce que, effectivement, oui, de dire il euh, y en a énormément qui paient la pension. Et que cet argent, en fait, qui est donné, euh, du coup, pour l'éducation de l'enfant, pour les vêtements, etc., n'est jamais utilisé pour les vêtements, en fait. Il est utilisé pour autre chose. Et ça, c'est une, une vérité qui dérange aussi. Voilà. Donc ça, on va en parler aussi, euh, de tout ça. Donc, euh, effectivement, donc voilà, père à mi-temps. Alors, le, la base. Donc, on va donner, euh, on va donner, euh, on va donner des faits. Et euh, je vais donner aussi mon prisme, un petit peu sourcé, parce que c'est important. Donc effectivement, euh, moi je suis issu d'une génération qui est née euh, au début des années 80, voilà, et le constat que je peux en faire aujourd'hui euh, du haut de mes, euh, de mes 42 printemps, parce que oui, oui, voilà, j'ai fait 42 ans, voilà, le, au mois de mai, vous pouvez me souhaiter bon anniversaire, ou comme un certain sociologue offrait moi une platine vinyle, hein, je déconne, on n'est on est, on est pas chez lui ici, c'est pas, voilà, pas le genre de la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du haut de mes 42, euh, de mes 42 printemps, je peux constater... Et, euh, et, et ça, je l'argumente aussi euh, dans la vraie vie. Je peux constater que toutes les femmes de ma génération, allez, à 80%, c'est la merde. En termes de confiance dans le couple, dans l'éducation, c'est la merde. Donc ça, je, je, je sourcerai... Que... Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est la merde C'est-à-dire que euh, ma génération a essuyé les plâtres parce que, voilà, de toute façon, je vous donnerai des, des, des chiffres, euh, à essuyer les plâtres de plusieurs tendances. Donc, c'est-à-dire déjà, le féminisme. Euh, de deux, euh, aussi, euh, c'est quoi l'autre tendance aussi qui fait que je prends, mais attention, toujours le côté masculin, voilà, donc qui est le mien. Donc, c'est essuyer les plâtres aussi du début de la monoparentalité aussi, voilà, donc des mères déglinguées qui ont fait des gamines déglinguées, et qui plus tard sont devenues des femmes déglinguées et des mères déglinguées. Donc ça c'est ça une réalité. Donc féminisme plus euh, monoparentalité. À un, donné, à un moment donné, on a eu aussi une dépréciation en fait, des valeurs familiales. Donc valeurs familiales, qu'est-ce que ça veut dire La dépréciation du mariage. Donc à un moment donné, voilà. Donc tout ça, tu secoues bien en fait et ça devient le bordel. Donc c'est à dire que toi tu euh, toi tu arrives avec une idée directrice. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus. Voilà. C'est souvent, souvent vous, mesdames, hein, qui me tombez dessus euh, par commentaire ou par MP sur le fait que oui, mais on n'est pas obligé de se marier. Mais oui, on n'est on est pas obligé de se marier. Moi, je parle d'un truc qui est simple, qui s'appelle la confiance, la direction, la stabilité euh, et la fidélité. La fidélité, c'est dans le mariage, mais tu n'es pas obligé de te marier pour être fidèle. Hein. Euh, donc, euh, à ce niveau-là. Donc ça... Ça, je l'admets. Et j'enfonce pas des portes ouvertes. Hein. Euh, je veux dire, à un moment donné, on va me sortir, parce qu'il y, y a toujours ce truc-là. Oui, mais euh, la pression sociale, euh, euh, à un moment donné, la libération de la femme. Et, oui, non, mais alors, la libération de la femme... Euh, ne veut pas dire que c'est pour ça, c'est toujours normal, hein, qu'il y ait une révolution il faut essuyer les plâtres aussi donc euh, c'est comme une guerre, hein, une, guerre une, une guerre, voilà, mais il y a des morts il y a des dommages collatéraux donc, euh, donc on va dire que ma génération c'est les dommages collatéraux de tout ça en fait voilà. donc, alors, en termes de chiffres Comprenons bien, euh, donc alors les chiffres que je prends en fait sont, alors j'aime bien citer mes sources, hein, c'est pas sur psychologie.com, euh, c'est sur, psychologie hein, sur data.gouv.fr. Donc, donc ça émane du gouvernement, ce sont des, euh, des chiffres en fait de 2021, puisqu'on est en cours 2022, donc on n'a pas des chiffres. Donc ce que j'ai pu euh, noter, c'est que le taux de divorce il est de 45%. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un couple, alors, on prend, ça prend les données, en fait, euh, des couples mariés. Donc, ça ne prend pas en compte les PACS, ni les unions libres. Donc, ça veut dire que c'est représentatif à 50% de la réalité. Mais déjà, sur ces 50%, il faut savoir que le taux de divorce est à 45%. C'est-à-dire qu'un couple sur deux euh, qui se marie va divorcer. Voilà, donc, ça, c'est une réalité. Donc, ça veut dire que pour 1,8 mariage euh, voilà, en France, il y a un divorce. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, pareil, hein, c'est des chiffres médians, c'est que le 75% du temps, c'est initié par les femmes. Et c'est initié par des femmes qui ont euh, 44 ans. Alors que ça peut être initié par des hommes qui ont 42 ans voilà donc du coup c'est un phénomène si on le localise hein, sur la moyenne donc si on prend par exemple le plus jeune et le plus âgé voilà ça donne cette moyenne là donc on va dire que le bordel euh, arrive euh, à la quarantaine globalement ce qui logiquement correspond à quoi correspond en fait à plein de choses c'est à dire à, normalement au moment où on a une certaine assise professionnelle, et aussi où les enfants sont plus grands. Voilà, ça correspond un petit peu à ça. Donc euh, sur ces euh, un divorce euh, sur deux, voilà, euh, 30% sont encore liés à l'infidélité. Voilà. Donc l'infidélité est toujours une cause de divorce. Voilà. Et euh, 20% est lié à l'égoïsme. Voilà, donc c'est-à-dire, bon, bah, la personne qui ne pense qu'à sa gueule, donc bon, généralement, égoïsme et infidélité, ça va avec, et puis après, bien entendu, euh, comme on est en France, hein, ne se prononce pas, etc., donc après, on diminue, c'est sur la perte de revenus, etc., mais voilà, ce qui, ce qui prédomine, ça reste quand même l'infidélité. Ce qu'il faut comprendre, c'est là que ces chiffres sont intéressants, c'est que le, le taux de divorce euh, n'a cessé d'augmenter sur une période de 1970 à 2005, le pic étant atteint en 2005. Et ce qu'il faut comprendre, alors voilà, on va parler un peu à la Covid, c'est qu'on est sur un plateau, voilà, depuis 2005, mais qui est toujours en, en constante augmentation. Voilà. Donc, c'est une tendance, même si les gens se marient toujours, on dira que les gens divorcent plus que ce qui se marient. Voilà. Donc ça c'est quand, euh, quand même la tendance, donc c'était bien de chiffrer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on considère par exemple qu'un euh, couple sur deux divorce, ça veut dire que s'il y a eu des enfants, donc on va dire qu'une fois sur deux, ils sont dans des contextes soit de monoparentalité, soit de famille recomposée quand ça fonctionne. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que là, ne, pas, ne dévions pas trop du sujet, l'idée, c'est euh, euh, le père à mi-temps, voilà, donc, euh, c'est de parler de cet autre côté. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, euh, là-dedans, voilà, dans, dans, dans ce contexte-là, donc, dans les, les, les faits que je vous donnais, donc, effectivement, donc, on va, on va redonner, donc, la libération de la femme, ça, c'est une bonne chose. Ça, je l'enlève. Mais bien entendu, c'est une bonne chose. Maintenant, il est temps aussi de dire qu'on n'est pas égaux. Voilà, on n'est pas égaux. Alors, attention, je ne parle pas de salaire, je ne parle pas de trucs. Si on se regarde physiquement, on n'est pas les mêmes. Voilà. Donc, maintenant, il faut arrêter aussi les conneries. Ça, je l'ai déjà dit. On n'est pas pareil. Voilà. On n'est pas pareil. Donc, oui, on est des êtres humains. Mais n'oubliez pas que, si on prend un autre exemple, si on prend la race canine, je ne sais pas, moi, un berger allemand, ce n'est pas l'équivalent d'un teckel. Voilà. Et la femelle du tekel n'est pas l'équivalent du tekel. Donc, il y a, donc nous, si on regarde bien, alors je sens que je vais me faire défoncer voilà, sur, sur, les, sur les. Mais, mais c'est toujours bien de remettre les choses. Donc, oui, euh, on est des êtres humains. Oui, il y a un homme et une femme. Mais l'homme et la femme sont différents. Tant dans la manière d'appréhender les choses, le monde, euh, l'environnement et physiquement. Voilà. Donc, il y a une différence. Par contre, par contre, à compétence égale qu'on ait le même salaire, ça c'est une réalité et ça c'est une vérité. Et ça c'est quelque chose qu vers lequel on doit tendre. C'est-à-dire à compétence égale, à travail égal, etc. Normalement, on doit tous avoir les mêmes droits. Donc ça, c'est, je veux dire, là, là c'est de la démocratie, c'est, voilà, égalité, hein, comme c'est comme dit dans la, on va dire, dans la, putain, je vais arriver, je vais arriver à le dire, j'allais dire la Constitution, on n'est pas aux États unis comme c'est dit dans les textes de loi euh, en France, dans le Code civil, etc., il y a cette base-là. Donc oui, bien entendu, que ce combat doit être mené. Voilà. Donc à compétence égale, on doit avoir le même revenu. Voilà. Même diplôme, même compétence, on est payé pareil. Il n'y en a pas un qui doit être payé plus que l'autre. Voilà. Et ça, ça va dans les deux sens. Voilà. Maintenant, euh, à ce niveau-là, euh, on va être différent. Voilà. Ça, c'est une réalité. La femme donne la vie, l'homme non. Voilà. Donc ça, c'est le côté aussi, il ne faut pas oublier que le fait qu'elle donne la vie, la femme est vitale. L'homme est fatal. L'homme fait la guerre. Voilà. Et, euh, et la femme donne la vie. La femme enfante. Donc... Normalement, c'est là où je vous montre. Et on va rentrer dans, dans, dans le côté de notre, de notre société qui est complètement en, en vrac à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on part de ce principe-là, donc c'est pas rentrer les gens dans des cases, c'est qu'à un moment donné, faut arrêter les conneries. C'est comme un développeur web, ce n'est pas un culturiste. Voilà. Le culturiste, c'est un culturiste. Le développeur web, c'est un développeur web. Voilà. Chacun euh, sa tendance, chacun ses, po chacun ses possibilités. Voilà. On va prendre des exemples, hein, histoire de bien comprendre. Donc, le, la, la femme, par essence, voilà, parce que souvent, vous avez pu lire les trucs, la femme est l'avenir de l'homme, et ça, c'est une vérité, parce que c'est elle qui donne la vie. Maintenant, voilà, monde moderne, euh, une femme n'est pas obligée d'avoir des enfants. Si son choix c'est de ne pas avoir d'enfants et de se concentrer sur sa carrière, mais tant mieux pour elle. Ouais. Elle fait ce qu'elle, elle fait ce qui la, ce qui la rend heureuse. Et ça on s'en fout. Voilà, ça, ça la regarde. Fait bien ce qu'elle veut. Voilà. Mais dans la, dans, les, dans le fait établi, elle est en capacité de donner la vie. Voilà. Ça, c'est ce côté-là. L'homme, par essence, l'homme c'est quoi? Généralement, c'est pour ça que les femmes ont une espérance de vie euh, plus élevée que celle des hommes. C'est que, c'est que l'homme, en fait, lui, il a toujours été fatal dans le sens où il est censé protégé, donc je refais un point euh, sur ce que j'avais dit sur, sur euh, le mode de vie célibataire dans, dans, dans le volume 2 et sur, euh, sur le célibat et tout ce que j'avais amené, voilà, qui avait été ce, soumis à débat, bien entendu, donc euh, après ça reste des idées, donc c'est un débat, hein, je n'ai pas la vérité absolue, hein, j'essaye de, de raisonner au mieux de mes possibilités, de ma capacité, parce que contrairement aux barbares en tout genre, j'essaie de me poser des questions sur ce que je fais, et je prends pas les choses pour argent comptant, j'essaie de réfléchir dans quelle direction va le monde, pourquoi il est allé dans cette direction, pourquoi on a fait certains choix, pourquoi ces choix là ne fonctionnent pas, etc. Donc oui, l'homme, l'homme, l'homme à la base donc lui, euh, va avoir cette énergie déployée dans le sens dans la protection du foyer, voilà, protection du foyer et c'est pour ça qu'il est fatal parce qu'il est amené euh, depuis l'histoire de, de, de l'humanité à faire la guerre pour défendre en fait, les ressources, voilà, ça j'avais expliqué, Terme termes de ressources, euh, le, les ressources sont euh, la nourriture, le foyer, euh, après, bon, bien entendu, la valeur du travail, l'argent, et, et ça a toujours été aussi la femme, la ressource, la femme et les enfants, voilà, ce qui va avec. Donc ça, c'est le, le point de base, voilà. Donc pour euh, recentrer euh, les choses aujourd'hui, euh, notre société sur laquelle on tape de manière générale, voilà, cette société... Qu on, qu on, sur lequel on parle de patriarcat. Ouais, le patriarcat, c'est horrible, etc. Sauf que le patriarcat, en fait, a toujours protégé la femme. Voilà. Donc, alors, c'est pour ça que on va rentrer dans le nerf de la guerre. Et c'est pour ça que ça, je peux en témoigner, parce que je l'ai vécu, et je, le, et je le vis encore aujourd'hui par la garde que j'ai alternée ou non, ou qui évolue par rapport à mon enfance. C'est que euh, divorce, il y a, euh, à un moment donné... Euh, Pension alimentaire est versée. Voilà. C'est pas la femme qui verse une pension alimentaire à l'homme. Vous voyez ce que je veux dire Alors certaines, Certains vont dire bah, « c'est logique parce qu'elle gagne moins ». Mais c'est pas toujours le cas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les trois quarts du temps, la justice, le, le, notre société en fait occidentale, patriarcale, est dans le sens de la femme. Donc c'est-à-dire que il y a des systèmes d'aide qui sont mis en place, quel que soit le salaire, et, et les trois quarts du temps, ça j'ai pu l'observer, donc voilà, de par, moi, de par ma vie, de, de par les compagnes que j'ai eues, les trois quarts du temps, elles savent comment faire pour, au final, à un moment donné, à salaire équivalent avec l'ex-mari ou l'ex-conjoint, avoir des aides plus conséquentes. Voilà. Et souvent, une pension alimentaire vient s'ajouter. Donc si à un moment donné... On ne va pas parler de revenus. Si vous avez des aides pour le logement et des, des, des logements, et je ne parle pas euh, d'aller euh, dans le 9-3 hein, et dans un souterrain, hein, je parle d'un vrai logement cool, voilà, un logement qui est propre, un logement qui est grand. Voilà, donc, il y, y a des logements qui sont plus faci facilement accessibles pour les mères célibataires il y a des aides à ce même logement pour les mères célibataires il y a des aides aussi pour les rentrées scolaires pour les mères célibataires et ensuite une pension est versée et ensuite arrive le salaire en fait vous voyez ce que... vous voyez donc si vous faites le calcul et je, et je vous invite à le faire hein, renseignez-vous hein, messieurs pour ceux qui m'écoutent faites le calcul et vous vous rendrez compte d'un truc c'est que en situation inversée vous avez que dalle voilà et c'est là que moi j'amène mon petit chiffre voilà donc euh, dans un article euh, paru sur LCI, donc LCI pareil, hein, c'est toujours pas psychologie.com ou, euh, ou, ou ce genre de site à la con, donc on est sur, euh, sur LCI, donc un site d'information, donc où une, une étude a été menée, voilà, donc euh, étude de 2021, où on explique que euh, le taux de mortalité des pères euh, célibataires qui s'occupent, donc des pères en famille monoparentale, si vous voyez ce que je veux dire, est plus élevé que celle des pères qui sont en couple. Voilà, donc c'est 6% de plus. Donc, donc les, les hommes d'aujourd'hui là, qui, euh, qui s'occupent euh, seuls euh, de leurs enfants ont 6% de chance de plus de mourir que le même homme qui est en couple et qui a le même nombre d'enfants. Voilà, donc ça c'est une... ça c'est sourcé, et, euh, et euh, dans cette étude aussi euh, est fourni comme, comme, comme cause euh, le fait qu'ils ont moins de réseaux sociaux, une plus forte consommation d'alcool, ben oui, parce que l'homme est fatal, donc forcément, euh, généralement, l'hétéro-binaire de base, quand il comprend pas euh, ce qui s'est passé, ou la cause de la rupture, ou etc., ben il va noyer, euh, il va trouver une échappatoire qui est soit euh, l'alcool, soit la drogue, hein, souvent les deux, voilà. Ils ont, et, et ça c'est noté aussi, qu'ils ont moins de soutien dans l'éducation que les mères célibataires. Voilà. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai pu lire. Voilà. et donc ça, c'est des, des études sérieuses euh, qui sont menées, voilà. Donc, dans une société, donc si on écoute un petit peu le, le, le discours du féministe dans une société, donc patriarcale, donc qui néglige euh, les droits de la femme, l'homme qui s'occupe seul des enfants va mourir plus vite, voilà, à moins d'aide, donc ça, ça c'est quand même noté. Et c'est quelque chose que j'ai pu, euh, pu expérimenter moi-même. Donc, c'était bien euh, de mettre euh, les bases à ce niveau-là. Donc, maintenant, rentrons dans, le, rentrons dans le vif du sujet. Donc, moi, ce que j'ai pu noter dans mon expérience, donc, moi, j'ai été, euh, du coup, comme ça avait déjà expliqué, j'ai été euh, marié deux fois, donc divorcé deux fois, paxé-dépaxé, euh, voilà, paxé-dépaxé. Si je, je prends en compte... Euh, une certaine forme de récurrence, donc c'est-à-dire un schéma qui se reproduit plus de deux fois, quelle que la personne euh, était, que j'ai vécu dix ans avec la personne, que ça soit fini, que ça soit une sociopathe ou que tout se soit bien passé, le, le, le fil conducteur de tout ça, quelque part c'est qu'il y a toujours la même donnée euh, à un moment donné qui fait mal à la tête et voilà donc ça c'est une réalité c'est le daddy issue et ça c'est lié vraiment à cette génération de femmes avec la, que j'ai pu rencontrer que j'ai même rencontré euh, dans, euh, dans, dans ma période euh, de célibat sur les, sur les sites de rencontres où que je peux observer euh, etc c'est que le problème en tout cas de type comme moi. Alors c'est quoi un type comme moi C'est-à-dire un type câblé normalement, qui a des valeurs, et qui à un moment donné, euh, a envie de construire dans une direction, parce que ça... Ça m'a euh, été reproché, mais par qui bah Par une sociopathe, donc on le prend <rire> à la hauteur de ce que ça vaut. Donc toi, tu cherches toujours à construire, bah oui, effectivement, le mec est con, Enfin tu vois ce que je veux te dire. Donc tu as le trois quarts euh, des nanas célibataires qui cherchent un mec avec qui construire, la meuf, tu construis avec elle, et elle te dit, oh, toi, tu cherches à tout prix à construire. Bon, bref, vous voyez ce que j'en pense. Donc, euh, au final... Tout Ça pour dire que le, 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 le fil conducteur, c'est qu'à chaque fois il y avait un putain de daddy chou et daddy chou, c'est quoi? C'est c'est le nerf de la guerre de cette génération, c'est à dire soit donc j'ai sourcé féminisme, mono par, parentalité mère déglinguée, mais c'est exactement ça. Les à chaque fois, c'est ça. C'est je, il soit au meilleur des cas, soit au meilleur des cas, il ya un conflit avec le père. Donc voilà, ça c'est le meilleur des cas. Donc c'est à dire que euh, à chaque fois qu'on va tomber euh, en gradation, donc c'est à dire à chaque fois qu'on va rentrer un peu plus dans des problématiques et au père, et eh bien vous pouvez être sûr, en tout cas moi, dans ce que j'ai pu constater et pu expérimenter, qu'on va déguster nous-mêmes, on va payer les pots cassés de ces choses-là. Donc c'est à dire que soit c'est un conflit avec le père, et dans ce cas-là. De, si, si le père est présent, qu'il a tenté de faire les choses euh, et qu'il y avait un, qu'il y avait un, qu'il y avait un vrai couple, bon ben bah, toi, tu auras toujours quelqu'un dans ton couple, donc ta femme en l'occurrence qui sera en conflit avec toi, mais ça tu pourras à peu près le gérer parce que tu rattraperas ce côté euh, conflit avec le père d'Alidouchou le pire des cas de figure c'est quand le père il est même pas là et que c'est, je vous donne l'exemple c'est la belle mère qui l'a déglingué ou qui l'a dégagé on ne sait pas qui c'est, ça c'est l'exemple extrême mais à chaque fois, à chaque fois de ce que j'ai pu noter, voilà, moi, quand ça m'arrivait la troisième fois, j'ai putain merde voilà. et c'est pour ça que les trois quarts du temps quand je discute avec des gens euh, soit des amis IE soit des amis I les trois quarts du temps, moi je dis aujourd'hui, et, euh, et, et ben oui je, je, je dis que c'est un critère important c'est-à-dire que pour moi, euh, alors moi aujourd'hui, je ne suis plus célibataire, et c'était très bien, voilà, donc moi, moi ça me va très bien, et je suis très bien avec la personne avec qui je suis, mais la personne avec qui je suis, et je pense que, et ça on a discuté pour elle, c'est important aussi, c'est-à-dire c'est le background derrière, c'est le bagage derrière, et le bagage c'est pas d'avoir des enfants ou pas des enfants, c'est pas ça, d'avoir été en couple ou pas en couple, le bagage c'est l'environnement familial, et, 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 et voilà, et ça c'est un fait établi que j'ai trop longtemps négligé. Et ça c'est à cause de quoi Ça c'est à cause de mon éducation et de toutes ces conneries que j'ai pu entendre. C'est à dire que moi j'ai toujours eu foi en l'humanité en fait. J'ai toujours eu foi en l'humain et j'ai placé la femme sur un piédestal en fait. Sauf que au final, quand tu arrives, quand tu es dans la réalité et que tu te manges ce qu'on appelle la gifle de réalisme, quand tu te manges la réalité dans la bouche, et eh ben une fois, deux fois, tu commences à piger, et tu commences à piger, et tu commences à te dire, ben bah oui, en fait, c'est évident. C'est évident. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, hein, si, euh, si on prend euh, une personne qui a eu euh, qui a eu qui a vécu dans un contexte euh, alcoolique, euh, qu'avec des alcooliques, qui travaille dans un bar, donc il y a, y a 90% de chance qu'elle soit alcoolique. Et elle le sera. Les, les, les gens qui battent leurs femmes ou leurs enfants sont des gens qui ont été battus. Voilà. donc souvent on entend oui mais non mais on peut changer ouais mais les exceptions ça existe mais c'est pas la norme en fait voilà il y, y a toujours des exceptions il y, y en aura toujours et heureusement qu'il y en a mais globalement si on regarde le nombre d'exceptions de, et si on regarde le nombre de fois où il y a une reproduction et eh ben, ben oui c'est pour ça qu'on appelle ça une exception en fait donc quelqu'un euh, qui a été battu battra quelqu'un euh, quelqu euh, dont, dont les parents ou le père ou, ou les deux ont été alcooliques sera forcément alcoolique. Donc c'est horrible ce que je vais dire, mais il y a toujours des exceptions. Je le dis toujours, il y a des exceptions, et tant mieux. Mais les trois quarts du temps, c'est comme ça que ça se vérifie. Donc comment tu veux attendre, au final, d'une femme voilà, qu'elle qu amène des valeurs, qu'elle amène de l'amour qu'elle euh, qu s'occupe bien, enfin, je veux dire, qu'elle qu soit câblée correctement et que, et, que, et que dans ta vie de couple, elle crante. Et alors, cranter, ça veut dire vraiment euh, construire avec l'autre et dans une direction et que les valeurs aillent dans une, et, que, et que et que tu construises de la valeur, en fait, tant euh, personnel sur des projets, soit sur, sur le côté familial ou soit, voilà, vraiment que le, le, le couple avance dans une direction. Comment tu veux euh, demander ça à une personne qui n'a pas connu ça en fait elle est là l'erreur en fait et, et ça c'est l'erreur que moi j'ai commise à plusieurs reprises Voilà. donc bien entendu que j'ai connu, euh, connu des exceptions heureusement, sauf que maintenant je m'arrête plus à ça et, euh, et effectivement l'erreur que j'ai pu commettre c'est me faire avoir par la devanture par le côté euh, euh, « j'ai une, euh, une petite mousse impatoche, je suis maquillé, machin, tout ça, les hommes sont horribles, et, euh, et voilà, et toi, en tant que chevalier, ben voilà, tu vas la sauver, mais non, en fait, il n'y a, a rien à sauver, c'est le monstre qui est, dé, qui, est dé, qui est déguisé, en fait. Donc non, tu ne peux pas, donc moi, je ne crois plus à cette histoire-là. Donc cette histoire où je me suis construit, alors c'est vrai pour les mecs aussi, attention, mesdames, hein, euh, dans l'autre sens aussi, faites attention à ça. C'est-à-dire, faites attention à... À, à cette idée là les mother issue voilà, les momies issue ça existe aussi hein. donc quelqu'un qui n'a pas connu sa mère ou qui a un problème avec sa mère et ça c'est trois quarts du temps euh, des mini études de cas euh, que je fais avec des, avec des copines qui me disent oui hein, j'ai rencontré ce mec qu'est-ce que t'en penses sur Tinder et souvent quand je pose ces questions là ben, finalement j'en pense pas grand chose et ça explique bien des choses hein, en fait voilà. donc, euh, donc à un moment donné euh, voilà. De, par exemple je sais que euh, bah, une, une amie m'avait alors Du coup, si, si elle, écoute le, elle écoute le podcast, ça la fera rire. Mais une amie m'avait dit... Euh, oui, voilà, ben bah, il y a ce mec-là. Euh, bon, mais bah, voilà, il s'est séparé. Je lui dis, bah, il s'est séparé depuis quand en fait euh, temporalité soi-disant ça faisait trois mois bon au final ça faisait une semaine son temps d'inscription sur Tinder donc le mec s'est séparé pour une semaine et il veut quelque chose de sérieux et tout ça blablabla. et je lui dis ok d'accord très bien qu'est-ce qu'il fait dans la vie euh, le, le mec est, est, dans, est, dans, est dans le BTP poste à responsabilité je lui dis moi ouais, chef d'entreprise tout ça et vous savez où il vit il vit chez sa mère voilà et, et ça ça doit être une grosse alerte rouge pour vous mesdames voilà donc là je vous parle pas de quelqu'un qui a, qui a 25 ans je vous parle de quelqu'un qui est proche de la quarantaine donc ça veut dire que dans ces problématiques quotidiennes de ménage, de lessive, de « je me fais à manger », sa mère, en fait, qui résout le problème. Donc ça veut dire que vous, vous serez un substitut à sa mère, en fait. Voilà. Donc c'est QFD. Voilà, c'est QFD. Donc ça, c'est le momi Ishou. Alors si en plus, il n'a pas connu sa mère, je vais s'imaginer en fait, le délire. Donc voilà. Donc nous, on a l'autre côté, le daddy Ishou. Donc à un moment donné, on ne peut pas demander euh, à ces, à ces femmes-là d'être des bonnes conjointes, d'être des bonnes épouses, et d'être des, des bonnes mères, c'est pas possible. Sauf que, sauf que ben, elles le sont. Enfin, en tout cas, mères. Et ça, c'est tout est le problème, tout, tout est, le, le problème est là, en fait. Voilà. Et, euh, et beaucoup, euh, et, et en plus, moi, j'ai entendu des, 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 des phrases où, où, où même, ces mêmes femmes-là vont te dire « Ouais, mais non, mais elle se range dans un espèce de truc qui les arrange, qui Ouais, mais ils versent pas la pension. » Mais non, en fait, si, ils la versent, la pension. C'est voilà, que toi, tu l'utilises pour autre chose. Donc ça, combien de fois je l'ai euh, entendu. Donc voilà, donc c'était bien de mettre en perspective ce cas de figure. Maintenant, on va rentrer dans le nerf de la guerre, qui est mon propre vécu. Mm. Je, prends, je prends une lampée. Moi, globalement, et ça, je l'avais expliqué dans le, vomu, euh, le volume 1, effectivement, euh, la, mère, la mère de mon enfant, donc... On a, on a été en conflit, euh, on a été en, du moment où, où il y a eu divorce, et euh, ça s'est échelonné, je crois qu'il y a eu 10 ans de conflit, pendant 10 ans, ça a été le, ça a été le conflit, donc, et, euh, et aujourd'hui, aujourd je salue aussi euh, une certaine forme d'évolution, mais, mais ça n'a pas concrètement changé, c'est juste qu'à un moment donné, il bah, faut que ça se calme, voilà. et qu'à un moment donné, l'enfant grandit, et l'enfant fait ses propres choix, et ça s'arrête à un moment donné, mais ce qu'il faut, euh, qu faut noter là-dessus, c'est que moi, je me suis toujours, toujours, toujours... Alors, je ne me suis pas levé, et ça, ça aussi, ça m'exècre au plus haut point. Moi, je ne me suis pas... J'entends ces phrases-là, et ça me gave aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là où euh, quand... Alors, ça vaut aussi pour les pères. On retrouve ça aussi sur les pères un peu moins, mais c'est plutôt euh, féminin. C'est s'autoproclamer maman. Voilà. Maman est un métier. Euh, alors c'est souvent ce qu'on entend, euh, c'est s'autoproclamer maman et se ranger derrière ce truc. Ouais non mais moi je suis maman en fait, tu comprends Toi tu peux pas comprendre en fait. Moi je suis maman et moi voilà, donc on discute de trucs et, et, et on s'autoproclame quelque chose et moi euh, ce qui m'insupporte le plus c'est d'entendre ouais mais tu te rends compte comment mes enfants sont ingrats, tout ce que je fais pour eux. voilà. Mais en fait, euh, être parent, être mère ou père, c'est pas un droit, en fait, hein, c'est un devoir. Donc, on en revient toujours à la question du pompier volontaire. C'est-à-dire, personne t'a mis le couteau sous la gorge pour être parent. Et du moment où t'as été parent, tu prends les responsabilités qui va avec. Donc, à quel moment, à quel moment, et c'est ça qui est important, à quel moment tu te retournes vers ton gosse en lui disant « Tu te rends compte de tout ce que je fais pour toi ?» Mais non, il se rend pas compte, le gosse. Tu sais pourquoi il se rend pas compte le gosse Parce que le gosse, il est avec d'autres gosses comme lui et qu'on est dans une société civilisée où on a les moyens et on s'occupe d'eux en fait. Non, il se rend pas compte. Donc les petits enfants qui crèvent de faim en Afrique, eh ben ils sont en Afrique, ils sont pas à côté et on les voit pas. Voilà. Donc si tu veux qu'ils se rendent compte de choses, admettons que tu fasses des choses extraordinaires. Donc moi, à un moment donné, d'entendre, de, de, tu te rends compte ce que je fais pour toi, parce que ça je l'ai entendu, hein, voilà. Tu te rends compte de ce que je fais pour toi, pas pour moi hein, sur un enfant. Tu te rends compte de ce que je fais pour toi. Euh, ça serait valable si, admettons, le gosse se soit fait renverser par une bagnole et que ça soit ton propre gosse, tu lui aies fait euh, le bouche-à-bouche bouche et tu l'es ré réanimé euh, sur place, ouais, là, t'as fait un truc que les autres parents n'ont pas fait, donc que tu te rends compte de ce que j'ai fait pour toi, pourquoi pas Voilà. Mais, mais ne fais pas porter une culpabilité à ton enfant d'être là parce que tu l'as voulu. Voilà. Donc certains ou certaines me diront ouais, mais peut-être que les enfants ne sont pas désirés. Oh, on est en 2022, il y a ce qu'on appelle la contraception. Il y a aussi les échographies. Donc à un moment donné, l'avortement, en fait, hein, il y a des femmes qui se sont battues pour ça, c'est fait pour ça aussi. Voilà. Donc à un moment donné, c'est une autre forme de pathologie qui rentre en compte. Donc, euh, donc voilà. Donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce côté-là. Il y a, y a ce côté-là d'entendre, de, voilà, ça je voulais le dire aussi. Donc bon, pour revenir sur, euh, sur, sur ce vécu-là, moi j'ai, euh, donc mon, mon enfant, voilà, mon enfant qui, tue, euh, qui est une ado aujourd'hui, euh, mon enfant, c'est une enfant voulu. Voilà, et je sais qu'elle m'a posé la... Tiens, ça fait, ça fait mal au cœur ça aussi quand t'entends ça. Et euh, elle m'a posé la question de... de me dire, oui, mais est-ce que euh, j'étais voulu et tout Je dis, mais, mais bien sûr que tu es voulu. T'es un, un enfant de l'amour, je veux dire, ta mère, je l'ai aimé, ta mère, on s'est mariés, je veux dire, on a, on a fait les choses, donc oui, tu es, tu es une enfant voulu. je veux dire, euh, voilà, donc effectivement, euh, c'est une construction logique, alors moi, j'ai fait les choses tôt, donc ce que j'explique souvent, euh, souvent à ma fille, je lui dis, ben, voilà, dans son choix de vie aujourd'hui, je lui dis, et c'est à ça que ça doit servir aussi, c'est-à-dire, c'est ce que je lui explique souvent, je veux dire, quand on commet des erreurs, quand on commet des erreurs, il faut savoir les reconnaître, il faut savoir se regarder dans une glace, et se dire bon mais voilà là là je commis une erreur voilà donc moi moi ma fille je lui dis ben voilà là euh, l'erreur que j'ai faite elle est où l'erreur que j'ai faite ces, euh, ces dernières années c'est de te mettre dans les pattes une femme toxique et de ne pas m'en être, être rendu compte et, et, et d'avoir fait des choix qui n'étaient pas les bons en fait et je dis mais 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 ça j'en suis conscient ça ça c'est ma culpabilité à moi c'est à moi de le travailler et de te montrer au quotidien que ben, ça ne se reproduira plus déjà d'une et que de deux euh, ça sera euh, ça sera autre chose voilà ça mais, mais voilà ça, ça sert à ça aussi les erreurs et c'est de pouvoir faire autre chose mais, mais de toute manière euh, quand j'ai eu mon enfant je me suis jamais autoprogrammé père euh, voilà à avoir des bouquins sur ce que c'est être père euh, moi je pars du principe ça n'engage que moi qu'on est père que quand on a le gosse dans les mains voilà les femmes ont une relation en fait qui est différente parce qu'elles portent l'enfant et encore, et encore, toutes les femmes il euh, y a les dénis de grossesse etc toutes les femmes n'ont pas cette relation euh, euh, pure et sainte euh, sacro-sainte relation qu'on nous vend aussi euh, à tort et à travers il euh, y, a, y a toujours, mais ça, on va dire quand même que globalement, là on serait plutôt sur des exceptions quand même, à dire que globalement euh, la femme a une relation euh, pendant 9 mois quand, euh, quand elle, elle porte l'enfant que l'homme ne ressent pas en fait, que ne connaît pas. Donc il y a un train d'avance en fait. Moi j'ai toujours considéré que j'avais un train de retard et je l'ai toujours. Hein. Alors là je suis plus dans l'anticipation. J'estime qu'aujourd'hui euh, j'arrive plus à anticiper les choses. Même si c'est d'adolescent certains disent que ou certaines disent que l'adolescence est la période la plus compliquée. Moi je trouve pas. Euh, voilà. Donc euh, après bon, voilà. Peut-être que moi c'est ma spécificité en tant que papa. Hein. Mais en tout cas. Euh, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire parce que c'est mon enfant. Et du moment où c'est mon enfant, c'est ma responsabilité. Voilà. Et jamais crié sur les toits et je n'ai jamais dit à ma fille, tu te rends compte de ce que je fais pour toi Ben non, mais ça ne me viendrait pas l'idée. C'est un non-sens. C'est complètement con. Enfin, voilà. C'est comme, comme, comme ce que j'ai dit en intro de podcast. C'est comme si je m'adressais à vous, vous vous rendez compte de ce que je fais pour vous, là D'enregistrer. Et vous me direz, mais attends, es, c'est libre à toi d'enregistrer de, ton audio. Ben c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Donc, et, et ce qu'il faut comprendre c'est que même si ça a été ma relation la plus longue, etc., donc ça s'est fini euh, avec perte et fracas, et, et, et à ce niveau-là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que je me suis toujours battu pour avoir la garde de ma fille. Toujours, toujours battu. Donc c'est-à-dire qu'on on, m'a sorti euh, des vertes et des pas mûres pour à chaque fois m'argumenter que euh, mon enfant serait mieux euh, complètement à plein temps chez sa mère, des conneries, et, euh, et, et je sais que m'a été reproché aussi à l'époque, donc c'est pour ça que... Or maintenant, aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, c'est affaire classer. moi j'en ai discuté euh, avec, euh, avec la mère de ma fille, donc maintenant c'est réglé, chacun a son point de vue, mais les choses ont été dites, il euh, n'y a plus de rancœur, moi, en tout cas moi, aujourd'hui, j'ai plus de rancœur, dans le sens où c'est une séparation de son qui sera arrivée plus tard... Parce que, de, de, globalement, euh, nous sommes des personnes très différentes et on avait pris une direction. Et aujourd'hui, clairement, euh, c'est ce que je dis souvent à ma fille, ce n'est pas le genre de femme vers, les, vers laquelle j'irai Alors ça, ce n'est pas négatif. Voilà. Donc, euh, c'est-à-dire que, à un moment donné, voilà, trop différent. Et quand je dis différent, c'est pas, pas le même monde. Voilà, euh, directement, aujourd'hui. Mais, mais ce qu'il faut comprendre euh, là-dedans, c'est que m'a été reproché à l'époque d'avoir volé euh, le... Parce que je faisais... D'avoir volé le rôle de la mère, en fait. En gros, faisait trop, mais, mais j'ai envie de dire mais enfin, mais en fait le rôle il est là quoi t'as qu'à le prendre, je veux dire à un moment donné euh, quand un enfant en bas âge il a faim ou il faut le changer, il faut lui, lui raconter une histoire, il faut aller le euh, la promener etc, bah il faut le faire en fait moi, je, ça, moi ça, ça me régale pas je le fais parce que c'est mon enfant mais je suis pas dans un kiff euh, ultime de changer les couches, hein. je suis pas dans le kiff ultime de lire des histoires euh, tous les soirs ça me fait plaisir de le faire, mais quand c'est trop souvent, à un moment donné, il y a plus de plaisir. Donc le, le rôle, il est là en fait. Hein. T'as qu'à le prendre. Voilà. Donc et ça aussi, c'est symptomatique de plein de choses. C'est-à-dire que euh, et ça on peut le, j'ai pu le noter en fait sur cette génération-là de femmes qui, qui est, euh, on veut tout et son contraire. Voilà, ça c'est. Alors souvent on me dit, ouais, mais ça c'est le côté féminin. Non, non, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. C'est pour moi, et ça, ça j'enlèverai pas de la tête. Donc, et attention à celles que je connais qui sont de cette génération-là, mais globalement, globalement, c'est une génération où les trois quarts sont dégingués. Et quand je dis dégingués, c'est c'est-à-dire qu'elles veulent des bonhommes, voilà. Donc, parce que souvent c'est ça hein. et posez-vous la question messieurs et même mesdames pour celles qui écoutent, celles qui tiennent ce discours où elles veulent des bonhommes ou les mecs avec qui elles sont c'est pas des bonhommes souvent vous verrez que ce sont des femmes malgré le maquillage et les escarpins qui ont un fort taux de hache et les trois quarts du temps et vous le verrez ce que je vous dis c'est pas, euh, je vous tire pas les cartes là donc euh, je vous dis juste vous verrez que soit le père il a, jamais, il a pas fait le taf de leur côté il y a un daddy issue derrière donc elles veulent des hommes avec des burnes, sauf qu'elles en ont beaucoup plus au final que les hommes avec qui elles se mettent, et après elles les castrent. Voilà la réalité en fait. Et au final, on se retrouve avec des mecs défoncés qui après vont se retrouver à garder les gosses quand ça les arrange, à verser des pensions, c'est un business plan à un moment donné. Et ça, c'est une putain de réalité. Et ça, euh, on l'entend nulle part. Voilà. On l'entend nulle part, ça se dit dans les repas de famille, ça se chuchote euh, au, dans les pauses au bureau, parce que même les femmes entre elles sont très trash hein, là-dessus, à dire oh, « mais celle-là, t'as vu ce qu'elle fait à son mec, machin. Mais ça n'est pas dit, je ne pas un podcast, euh, alors c'est pas pour me vanter, je ne pas un podcast qui dira euh, les choses concrètement euh, comme ça, parce que ça, c'est une réalité. Voilà. Donc moi... Alors après, on pourra me dire long hein, sur moi, hein, c'est ce que j'avais dit euh, sur le volume 1, hein, je veux dire globalement, au final, je me suis marié deux fois, euh, et sur ces deux mariages, il y a quand même des similitudes, euh, même si, même si, attention, parce que je pèse bien mes mots aussi, même si la mère de ma fille n'est pas une sociopathe, mais il y a quand même un fort caractère, il y a du daddy issue, il y a des choses comme ça, donc il y a quand même une tendance où moi, il faut que je, à un moment donné, euh, je me secoue, et je me dise « attention mec, t'es en train de prendre une direction, là ça fait deux fois ». Faire enfin, attention, ça veut dire que tu as une tendance à aller vers, euh, vers des femmes castratrices. Donc ça veut dire que ces femmes castratrices, qui c'est qu'elles te rappellent Elles te rappellent, rappellent peut-être ta mère. Ta mère, ce qu'elle fait avec ton père, à des égards, ou ce que tu as vécu dans ta petite enfance. Donc fais gaffe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive, en tout cas, ça, ça a été mon travail. Euh, ouais, je parle un peu. En même temps, ce sont des journaux personnels et, 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 et faire le taf en vous parlant de moi, ça vous aide aussi à vous de vous dire « ah bah tiens, oui, effectivement ». Mais moi, sur ces euh, un an et demi euh, que je viens de passer, j'ai travaillé sur le fait de faire très attention, c'est-à-dire d'accorder en fait l'intérêt pour une femme avec ce qu'elle projette en fait et quelles sont ses valeurs et d'où elle vient en fait. Et, et, ce qui fait, et ce qui me fait rire, parce que je, refais, je vais faire écho à Blabla, c'est que Blabla, dans un SMS euh, de, de, de fin de course, hein, d'échange post-rupture, euh, m'avait dit, ça c'est très drôle, donc c'est pour ça que je, je tiens à le citer, qu'on n'a jamais eu les mêmes valeurs. Voilà. Que moi, j'ai euh, craché sur ces valeurs. Vous avez compris tout le, tout le déroulé que j'ai fait dans le, volume, là, dans le volume 1 sur la perversion narcissique, ce que je viens de vous expliquer là c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Donc une meuf déglinguée, complètement cintrée, qui, à qui toi, toi, tu as amené toutes ces valeurs et te les elle te dit à toi. <rire> alors on appelle ça la projection. Mais voilà là, je me suis dit, c'est l'hôpital qui se fout de la. Oui, effectivement, euh, on n'avait pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire que toi, tu n'en as pas, en fait. voilà, Donc, c'est ça, en fait, la, la, la différence. Effectivement, je pense que je suis d'accord avec toi. Effectivement, on n'avait pas les mêmes valeurs. D'un côté, il n'y en a pas. Et, euh, et moi, j'en avais peut-être trop, en fait. Donc, euh, donc effectivement, voilà, je voulais vous citer ce truc-là parce que c'était quand, euh, quand même assez drôle. Donc, euh, donc, effectivement, moi, je me suis toujours battu pendant des années, sur la, pour, avoir, pour maintenir en fait une garde alternée, et à partir de là, à partir de là bon, les choses ont évolué, et j'ai eu, euh, eu ma fille un tiers temps, pour une raison de déménagement, euh, mais, mais, mais de toute manière, ce qu'il faut comprendre, et dans, dans, dans ce qui a été fait, c'est que c'est dit souvent que c'est dans l'intérêt de l'enfant, mais ça l'est jamais en fait. Ça l'est jamais. Donc c'est-à-dire que euh, l'enfant, lui, ne, ne déménage pas à 200 km euh, pour changer de boulot. C'est pas, pas l'intérêt de l'enfant, ça. Voilà. Donc euh, l'enfant, euh, à un moment donné, euh, s'il vo voit moins son père, c'est pas parce qu'il a demandé à moins le voir. C'est parce qu'à qu un moment donné, c'est pas l'intérêt euh, à ce niveau-là. Et, et moi, j'ai toujours constaté, et ça, et ça en tout cas... Euh, là-dessus, j'ai toujours constaté, dans moi, la pension que je versais, j'en ai, ai jamais vu les effets euh, physiques. Et, et je pense que beaucoup d'hommes euh, qui m'écoutent, qui sont, ou qui ont été euh, dans, dans cette situation, me, me iront dans ce sens-là. C'est-à-dire que, voilà, la, la, la pension, elle est faite pour combler un découvert. Après, euh, je remets pas, en fait, le cause de verser une pension, c'est normal. Moi, euh, l'enfant, je l'ai pas la moitié du temps, donc je verse une pension. Moi, les moments où je l'avais la moitié du temps, voilà, donc euh, bah, je ne versais pas de pension, parce que je n'ai pas à verser de pension, puisque la moitié du temps, je fais la même chose. Donc si je l'ai moins, je verse une pension, voilà. Donc ça, c'est une réalité. Et ça, c'est normal. Voilà, ça, c'est normal. Donc il y, euh, y, a, y, a, y a ce côté-là qui, euh, qui était important. Alors imaginez, là, moi, je parle d'un enfant. Imaginez quand c'est deux ou trois enfants. Donc prenons le cas de trois enfants. Moi, j'ai eu des cas autour de moi, trois enfants. Ça fait 600 balles. Et quand tu donnes. Parce qu'il faut, faut avoir de quoi donner 600 balles. Hein. Euh, C'est-à-dire... Alors bien entendu vous pourrez entendre que ouais, il donne pas la pension parce qu'il est pas solvable donc il y en a qui, c'est vrai à un moment donné il faut se poser des questions aussi avec qui t as fait des gosses hein. donc si tu as fait des gosses euh, avec Kevin, Brian ou Dylan et que bah oui il joue à la Playstation bah là il est au chômage donc euh, oui il gagne rien quoi voilà. donc euh, bon ça l'empêchera pas d'être en boîte hein, le week-end euh, et d'être rond euh, au bar mais, euh, mais ouais il donnera que dalle donc voilà t'attends pas à avoir les 600 balles mais c'est quand même une somme 600 balles c'est rien c'est pas rien quoi, je veux dire, 600 balles il faut les sortir, moi j'avais un collègue enseignant euh, il a oui, 3 enfants elle lui a demandé 600 balles et pareil, hein, il donnait les, 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 les 600 balles, il les voyait pas habillés mieux que ça, pas d'activité, rien du tout donc en fait, si tu as 600 balles et ça, si tu additionnes, t additionnes euh, par exemple euh, les aides au logement tu commences à tout additionner rapidement, et c'est pas des conneries donc ça c'est pas cracher dans la soupe, c'est un fait établi donc personne ne parle, tu peux vite arriver à un SMIC, hein, sans rien faire en fait, hein. donc après tout le monde va gueuler et va dire oui mais faut quand même les non. là je parle de je parle de cantine, il y a des aides hein, et je parle de nouer et faut pas croire hein, euh, ça aussi euh, très aujourd'hui de ce que j'entends, et je vais même il euh, y, y, y a plus, euh, ouais, il faut cuisiner cuisiner quoi Des pâtes C'est ça cuisiner Voilà, parce que que tu m'argumentes que je vais par exemple euh, moi par, euh, voilà, que tu m'argumentes que voilà euh, je suis mère de trois enfants machin euh, je me décarcasse euh, pour cuisiner de la vraie cuisine, qui soit pas euh, faire des pâtes où j'ai un robot à la con où je mets trois trucs et ça fait, euh, ça fait une quiche par exemple euh, non je parle de vraie cuisine tu dis voilà je veux du bio je veux de la... ouais là, là je comprends ce que tu dis là je comprends, je comprends que c'est compliqué je comprends, euh, je, je comprends que c'est juste mais trois quarts du temps c'est pas ça hein moi, ce que j'ai constaté, c'était pas ça. Faut arrêter les conneries. Moi, j'ai des amis ils, eux, qui se, qui se font chier de temps en temps et prennent leur raccourci, c'est normal. Comme moi, c'est pareil. Mais la plupart du temps, la plupart du temps, moi, de ce que j'ai pu observer, c'est que c'est malheureux ce que je vais dire, hein, et c'est pas misogyne, il n'y en a plus aucune qui sait cuisiner. Et je dis pas qu'il faut que la femme elle soit à la cuisine. Ça, je dis souvent à ma fille, elle, ça a fait marrer, parce que c'est moi qui cuisine, donc je m'en branle. Je dis juste que quand on prend un individu tout seul hein, qui est censé s'assumer tout seul. Les trois quarts du temps, elle bouffe de la merde, euh, des bonbons ou des saloperies. C'est pas de la bouffe, hein. et, euh, et du coup, elle se maintient comme ça. Moi, j'ai pu observer ça. Moi, euh, du coup, euh, mon ex, ça je vous avais expliqué, elle faisait, euh, avait un robot euh, où on mangeait les trois. Et ça, ça, ça a été aussi une, une, belle, une belle arnaque, hein, aussi. Hein. Voilà, moi, je, moi, je rinçais tout, de tous les côtés. Donc elle s'occupait de la bouffe. Trois quarts du temps, on bouffait des pâtes, euh, des trucs sur au robot dégueulasse. Enfin, ça, ça fait pas rêver, quoi. Enfin, tu vois. Et après, de l'autre côté il y a des exigences, moi euh, l'autre jour vous allez dire, c'est latéralité c'est grossi, oui, oui c'est latéralité mais ça donne une tendance hein. je, euh, je m'amuse souvent euh, avec, euh, avec ma fille à regarder Mario au premier regard parce que ça me fait rire, c'est plein de clichés quoi toutes celles que j'ai vues toutes celles, il hein, n'y en a pas une qui cuisine et je crois que la, la, la pire de toutes euh, elle était même pas foutue, elle était contente de montrer qu'elle n'avait même pas à se faire un croque-monsieur ah mais moi moi, euh, moi je suis effaré donc c'est à dire que je, je m'en fous hein, j'ai pas envie d'être en couple avec elle on s'en fout je veux dire en tant que personne toute seule elle arrive même pas à se nourrir elle-même comment vous voulez qu'elle nourrisse des gosses enfin enfin je sais pas moi, moi ça me fait flipper ouais, moi ça me fait flipper moi je sais que aujourd'hui euh, ma fille ne se pose pas la question de ce qu'elle va manger ou si elle va mettre euh, une tenue qui est propre euh, etc moi bah, moi en tout cas chez moi euh, c'est propre euh, je fais à bouffer euh, je repasse euh, je sais faire les si, je sais tout faire en fait je suis autonome je sais que ma du coup ma compagne quand elle vient euh, voilà moi c'est un plaisir qu'elle mette les pieds sous la table et je lui ai dit voilà quand je viens chez toi c'est moi qui elle euh, me fait à manger tout ça elle me fait des super trucs voilà moi c'est pareil c'est un échange mais je suis content qu'elle qu qu fasse rien voilà parce que moi après elle me rend la même en fait c'est du 50-50 c'est du donnant-donnant donc euh, de là à dire que j'ai trouvé la perle oh, je suis, suis peut-être pas loin de le dire hein, voilà. mais effectivement euh, à ce niveau là c'est euh, nickel voilà moi quand, quand, quand j'entends ça quand j'entends. Euh, 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 parce que c'est ça, c'est ça qu'il faut mettre. Il faut, faut, faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, ouais, j'ai 600 balles, machin. Et euh, putain, ça fait. Euh, et et, et c'est cuisine des pâtes. C'est pas les pâtes. Et il va, il va où le reste, hein, en fait. Voilà. Ça, c'est la, la question. Et dans le sens inverse, si on prend, mesdames, et c'est pour ça que pour certaines hein, qui sont dans le féministan, oui, il faut le matriarcat, vous avez rien à y gagner dans le matriarcat. Hein, parce que si le patriarcat, c'est que vous, ayez, vous soyez protégé. Euh, et vous ayez un système d'aide et des pensions alimentaires, dites-vous bien, dans le matriarcat, ça va être l'inverse. Vous tombez sur un cas de figure comme le mien, là. je me suis tapé une sociopathe, machin, tout ça, putain, je me mets en PLS, etc., et euh, à moi, la pension alimentaire, je garde les gosses. Hein. Et je pense pas que vous ayez intérêt que ça soit renversé dans l'autre sens, en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Donc... À, à, à un moment donné c'est ça qu'il faut hein, qu'il faut prendre en compte donc effectivement j'ai toujours bataillé et l'autre cas de figure voilà qui, qui appuie là dessus et souvent mon père moi ça me faisait marrer parce que euh, quand on partait euh, je vais toujours faire une dédicace au daron quand on partait en, en vacances en, en bord de mer euh, à chaque fois on regardait c'est genre oh, papa on va manger là et tout ça et souvent il disait le con qui paye voilà c'est moi le con qui paye parce qu'on lui parlait ou on lui demande un truc que pour payer un truc c'est le con qui paye mais en fait, c'est euh, pré précurseur, ce qu'il dit. C'est un précurseur. Mais en fait, il avait tout pigé. Mais oui, en fait, euh, dans ce système-là, moi, de ce que j'ai vécu, j'ai été le con qui paye, en fait, par deux fois, en fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai même été, j'avais l'impression d'être ce qu'on appelle un géniteur. Voilà, Le géniteur, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, de toute façon, pour toute autre raison, t'es pas consulté, en fait. Voilà. Donc quand as la moitié du temps, moi je sais que dans, dans ce vécu que j'ai eu, tu passes ton temps euh, à recâbler les trucs qui vont pas, donc hein, c'est une, 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 euh, une garde partagée, donc c'est-à-dire que pour peu que euh, tu sois en guerre, ce qui était mon cas, et que t'es pas la même philosophie d'éducation, ce qui était mon cas, donc tu passes ton temps en fait, tout le temps, euh, tu... moi c'est comme ça que je le, je le, je le vivais, c'est-à-dire que les premiers jours... T étais là pour recadrer le truc et tu profitais en fin de semaine et, chaque... et une semaine sur deux c'était comme ça à chaque fois et donc là quand il quand, quand on... quand y a eu déménagement et qu'il y a eu, y a eu euh, au delà de 200 km là, tu peux pas maintenir, en tout partager c'est pas possible donc quand, quand il s'est passé ça euh, à ce moment là euh, c'est du tiers temps et tiers temps tu, 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 tu peux rien faire, tiers temps tes géniteurs les cons qui payent en fait c'est tout c'est tout. Parce que tu n'es plus consulté pour rien. Déjà qu'avant, euh, t'étais tout le temps en opposition, t'étais plus consulté que rien, tu peux juste fermer ta gueule, en fait. Et si tu décides de l'ouvrir, ah bah, voilà, voilà t'es parti pour... un. Euh, c'est la guerre fin. et moi ça ça m'a épuisé pendant des années pendant dix ans ça m'a épuisé ça a épuisé aussi euh, euh, une, de me, une de mes relations avec qui j'étais hein, qui avait tenté de faire quelque chose hein, celle que j'ai expliqué que j'ai quitté pour blabla ça l'avait épuisé aussi à un moment donné parce que c'est parce que épuisant en fait parce que ça rend fou en fait parce que, euh, parce que et c'est ça qu'il faut, il faut, il faut le comprendre aussi sur l'analyse hein, le daddy issue etc souvent euh, c'est des, euh, des femmes qui sont très vite mères aussi et, euh, et en fait, c est, c est ce que est, elles ne sont pas passées par le statut, euh, elles sont passées de femme-enfant à femme-mère, -femme mais elles ne sont pas passées par femme-femme en fait. Elles n'ont pas fait femme-enfant, femme-femme, femme-mère en fait. Et, euh, et, et donc du coup, euh, souvent, bah, ça comble euh, un autre besoin en fait. Et, euh, et du coup, comme ça comble un autre besoin, euh, les trois quarts du temps, l'enfant est, est une monnaie d'échange. Comme euh, comme une maison, comme c'est une monnaie d'échange et, et c'est un point, euh, c'est un point sur lequel on appuie en fait. C'est un moyen de pression. Voilà. Et euh, et moi pendant des années ça a été un moyen de pression. Je sais que et je sais que la, 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 la personne avec qui j'étais, euh, avant Blabla, on, on a repris contact, on avait on on a discuté, parce que c'est bien, elle a, elle a pris des nouvelles, et, et moi aussi, et, et c'est cool. Et, et du coup, on en avait, on en avait reparlé, euh, ouais, bah elle m'avait dit « oui, mais tu t'as jamais eu euh, les, euh, suffisamment de couilles pour t'opposer ». je dit « mais on parle pas de la même chose, là. on parle pas de la même chose voilà. ». Suff, de, cou... de toute façon, c'est toujours le même débat. Euh, généralement, moi, ça me fait rire. Euh, les femmes parlent toujours de ce qu'elles n'ont pas, en fait. C'est-à-dire, des elles, elles courent après ça, en fait. Cou... Je pense que ces femmes-là, vous voudrez avoir des paires de couronnes en fait, à la place des mecs, en fait. C'est souvent ça. Mais, mais pour revenir sur ce truc-là, c'est qu'on parle pas de la même chose. Quand c'est ton enfant, le moyen de pression. Quand c'est ton enfant, le moyen de pression, tu peux l'argumenter comme tu veux. Euh, non du point de vue d'un mec c'est pas la même chose une femme dans tout ce que je viens de, 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 de dérouler sur les aides sur le... tout est dans son sens tout est dans son sens donc euh, je, je vous donne un exemple je vous donne un exemple là on va, on va citer un petit peu euh, l'affaire euh, Johnny Depp euh, Amber Heard il euh, y a un témoignage et des faits qui ont été rapportés comme quoi euh, elle le poussait à bout il s'est enfermé dans les toilettes euh, elle a défoncé la porte elle lui a mis une droite voilà. moi je l'ai vécu ça, donc euh, ça, ça j'en je, parlerai en fin de podcast sur l'annonce du, du, du prochain épisode, ça je l'ai vécu, mais dans le sens inverse, voilà, parce que là, là si on, on applique le truc, ouais mais si t'avais eu des couilles, mais dans le sens inverse t'es en prison mec, dans le sens inverse t'es en prison, donc c'est donc ça qu'il faut dire, c'est à dire qu'à un moment donné, le, le pouvoir il est là, et, et elles le savent en fait, globalement, c'est à dire que, il y a, euh, c'est ce que j'avais élaboré euh, en termes de séduction, de rapport homme-femme, tout ça. Euh, L'homme propose, la femme dispose. La femme a un pouvoir de séduction, une maîtrise en fait, parce que euh, parce que oui, euh, dans des relations, dans il y a toujours, euh, même si les deux on ont envie, mais le sexe est une monnaie d'échange en fait hein, euh, dans un couple quelque part, euh, voilà. Donc euh, et, et à un moment donné, les enfants en deviennent une autre en fait. Voilà. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est su. Voilà, le, le, le système va dans ce sens-là. Donc, oui, l'enfant en, euh, est un moyen de pression, en fait. Et, euh, et c'est vrai que, que, que là, dernièrement, donc, euh, parce que vous verrez que cette histoire a quand même une jolie issue, voilà, donc on y arrivera sur, sur l'histoire, mais, mais c'est vrai que généralement, euh, quand j'en discutais avec mes proches, on me disait, oui, mais si ta fille veut revenir, euh, euh, surtout, je dis, oui, mais je dis aujourd'hui, comme elle est, hein, elle est grande, je compte. Euh, sur son discernement euh, parce que voilà on a euh, je travaille avec elle sur le, le, le discernement je compte sur son discernement parce que je ne repartirai pas au combat voilà donc qu'est-ce que ça veut dire repartir au combat les procédures les échanges euh, pas enfin moi je me voyais pas euh, c'est ça qui est drôle je me voyais pas euh, à 40 ans euh, faire des recommandations de ou d'avocat quoi enfin je Enfin, voilà, pour moi c'était des... des mé... enfin je, je pensais pas avoir recours à ces corps de métier là en fait. Donc, euh, donc voilà, et au final je conseille les gens là-dessus sur les procédures etc. Mais voilà, j'ai expliqué là, euh, dernièrement, je disais voilà, moi je repartirai au combat si c'est valable. Mais par contre, moi mon discernement à moi c'est de clairement déceler si c'est une demande vraiment de l'enfant ou si c'est pas l'enfant qui met en opposition les deux parents pour essayer d'obtenir quelque chose sur l'un ou l'autre tableau en fait. Donc voilà, mais globalement voilà, parce que je sais que c'est des ça épuise tout le monde en fait. Ça, ça déglingue les gosses. Voilà, ce, ce genre de choses, ça déglingue les gosses et, euh, et ça épuise les, euh, soit les nouveaux euh, conjoints conjointes et, et, les, et les personnes concernées. C'est épuisant. Voilà, c'est épuisant euh, de se faire la guerre comme ça, et pourquoi on se fait la guerre Parce que c'est toujours une notion en fait, de contrôle, de contrôle de la relation, parce que ça reste une relation qui perdure, quelle qu'elle soit. Donc c'est-à-dire que euh, là où on n'avait plus la pression, comme je l'ai dit, sur, euh, sur le sexe ou sur le financier, etc., on met la pression avec les enfants, en fait. Voilà. Toujours. Et, euh, et ça, ça a toujours été le cas de figure, et, euh, et, et c'est bien aussi d'en parler, quoi. Voilà à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, on ne parle pas du côté euh, du côté des de, de ce que subissent les pères, ceux qui font le taf, en fait. Voilà. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Voilà. Donc il est plus facile de dire ouais, en fait, il veut pas verser la pension. Mais quand vous posez quelques questions et que vous creusez un petit peu, euh, et puis je, je parle même pas d'autres cas de figure, des, des trucs complètement dingues. Euh, moi, j'ai des amis, IE, donc une notamment, donc euh, voilà, qui qui est d'une gentillesse infinie et qui se fait euh, banané euh, par, euh, par le, le, le père de son gosse, Alors, et je lui dis, mais putain, je lui dis, mais fais une procédure, t'as droit à ça, parce que toi, putain de merde, t'as droit, quoi. Je veux dire, voilà. Et euh, oui, oui, il y en a aussi, hein. donc euh, ça, ça reste évident, mais euh, on a tendance euh, à oublier que là-dedans, il y a des euh, ouais, il y il a, y, a, y, a des, y a tous les jours, il y a des pères qui font le taf et qui se font défoncer leur, euh, leur gueule et que tout est normal en fait et que derrière ça en fait c'est rangé derrière la bien-pensance de mais en fait euh, non voilà ils ramassent euh, donc non aujourd'hui et, euh, et je suis capable de dire oui il y a il y a énormément de pères qui font le taf alors je reprends une, une petite lampée, ce euh, Fabuleux breuvage pour enchaîner sur la suite je me rappelle aussi, euh, alors c'est pas, pas tout récent, hein. j'avais vu ça, euh, ça au moins, je pense, facile, euh, 5-6 ans. Je, je me rappelle d'un père qui, qui, qui était monté en haut d'un bâtiment avec des banderoles et, euh, et qui avait qui, qui, qui marqué qu'il ne voyait pas ses, euh, ses enfants et qu'il n'avait pas vu ses enfants depuis de nombreuses années. Le mec avait été obligé de se mettre sur un bâtiment public pour qu'on l'écoute en fait. Moi, de mémoire, j'ai jamais vu une femme monter en haut d'un bâtiment dire qu'elle ne voyait pas ses enfants. De mémoire. Hein. Comme on va, on, va, on va mettre en corrélation un autre fait, euh, c'est souvent, souvent ce que je dis de manière générale, euh, souvent les clochards, c'est les hommes. Il y a très peu de clochards. Il y en a, hein, attention, mais il y a beaucoup plus des hommes. Et, et si vous écoutez... Euh, souvent le discours des, des alors bien entendu, ceux que j'appelle les professionnels de l'alcool, hein, donc mais bien entendu il y a des déviances, mais il y a beaucoup d'histoires malheureuses euh, dans ces choses là de, qui suite à un divorce ont plongé en fait, voilà donc ça, euh, je l'expliquais aussi euh, dans le volume 1 donc c'est pas pour on va dire euh, à un moment donné, être un lanceur d'alerte etc, euh, ce que j'ai vécu ou ce que certains ont vécu, ou même certaines, c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Hein. Comme je le dis souvent, euh, là c'est l'exemple, il hein, y en a qui finissent dans la rue, il y en a qui se jettent par, euh, par la fenêtre, il y en a qui se pendent, il y en a qui se suicident. Donc, et, 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 et autre fait inverse, il y a du fait divers aussi. Hein. T'en as qui pète un câble, il tue toute la famille. Donc, ce cas, ce cas de figure, faut il bien, faut, bien, faut bien le prendre en compte. Voilà, donc moi, euh, comme je disais, je suis plutôt câblé correctement. Donc, forcément, j'ai décidé d'en faire autre chose. Mais il euh, y en a d'autres, euh, ben voilà, il y, y en a qui décident de, de, de se donner la mort. Voilà, après avoir vécu quelque chose. Comme ça donc voilà c'était pas pour mettre un, une donnée assez glauque, mais c'est pour revenir voilà sur cet homme là qui était euh, qui était monté en haut euh, en haut d'un bâtiment et qui avait été filmé par toutes les dés. c'était le seul moyen euh, qui soient entendus c'est pas normal ça bordel ce n'est pas normal et euh, et tout la, le système euh, judiciaire, est fait comme ça, en fait. C'est-à-dire que si moi, par exemple, demain, je me mets à pleurnicher euh, comme ce gars-là à monter, donc je vais être filmé, machin, et tout le monde s'en branle, en fait. Par contre, demain, euh, demain, une, une femme pleurniche, machin, tout le monde va l'entendre. C'est pas misogyne, ce que je dis, c'est une réalité, comme ça a toujours été la réalité qu'une femme qui est plutôt mignonne, qui se fait arrêter par un gendarme, elle sourit un petit peu, elle repart sans la contre -danse. toi, tu fais la même chose, tu prends la contre -danse. voilà ça, je veux dire, c'est pas... Je veux dire, j'invente rien. Dire, on, a, on a tous vécu euh, avec ce truc-là. Donc après, désolé, mesdames, pour celles qui sont mignonnes et vous avez pris la danse vous êtes vraiment tombé sur un gros con. Voilà. Généralement. Donc, je suis, je suis désolé à ce niveau-là. Autre cas de, de figure que j'ai pu noter, donc, euh, donc voilà vous l'aurez compris, donc, moi, j'ai ce côté de, de, père, de père à mi-temps, père à tiers-temps. Donc, j'ai fait ça, euh, du coup, euh, pendant des années, donc, bah, pendant 15 ans, voilà. Donc, ça ça, ça, ça continue toujours donc je ferai un, un, une petite conclusion là-dessus là qui est plutôt cool donc ça j'en parlerai après et euh, et de l'autre côté j'ai été aussi beau père j'ai été aussi beau père et j'ai pu constater des choses à la fois du de mon côté euh, en tant que euh, en tant que beau père et la vision aussi de ce que pouvait faire le père de l'autre côté et, euh, et donc du coup donc ça c'était avec euh, avec blabla et, et de ce que j'ai pu constater donc euh, et euh, alors oui effectivement euh, blabla euh, est tombé de son piédestal et quand on regarde les choses en face oui ça fait pas rêver donc mais à ce niveau là euh, et c'est toujours se méfier et ça je vous encourage euh, à tous les niveaux tout un chacun euh, de vous méfier des gens qui s'autoproclament quelque chose. Donc, c'est-à-dire, oui, euh, qui sont tout le temps en train de se mettre en avant sur quelque chose. Donc, c'est-à-dire que, euh, blabla, sa spécialité, c'était de, de se mettre en avant comme the, euh, the maman, quoi. Voilà, la maman, voilà. Donc, et, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Donc, euh, à ce niveau-là, donc, au final, euh, moi, de ce que j'avais pu en analyser, après coup, et même à, à l'intérieur, ça me pointait du doigt, c'est que l'enfant était instrumentalisé, mais vis-à-vis -vis de la mère, en fait. Donc, euh, donc l'enfant n'est utile, euh, ne, utile que quand ça va dans le sens de la mère, que ça lui permet, en fait, d'assurer une, une certaine représentation, en fait, euh, sociale. J'ai pu constater euh, toute la difficulté euh, d'être père à mi-temps dans euh, notre société actuelle, et j'ai pu constater qu'il y avait encore plus ingrat, c'est être beau-père à mi-temps. Parce que là, c'est même pas ton enfant, en fait. Donc, tu t'as aucun droit, techniquement. voilà. Et ça, c'est le pire cas de figure. Donc là, c'est-à-dire que là, je, je ne peux rien dire, en fait. Je n'aurais pu rien dire. Rien dire, parce que, de toute manière, je ne suis rien, en fait, pour, euh, pour cet enfant. Je ne suis rien. voilà. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé C'est que je me suis rapidement occupé de la logistique. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est moi qui ai euh, amené euh, l'enfant tous les matins à l'école. Moi, le beau-père, en fait tous les matins à l'école. Et je rappelle que, que dans cette situation-là, je me suis pris une droite, parce qu'à un moment donné, je lui avais dit « Oh, euh, tu me traites comme de la merde, voilà, parce que c'était le cas, tu me prends la tête, tu me traites comme de la merde, ce matin, tu vas faire un truc qui est normal, c'est-à-dire tu vas te lever, en fait, et tu vas amener ta... ton enfant à l'école. » Là, je me suis pris une droite, en fait. Voilà. Donc, Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, que globalement, que ça soit en tant que beau-père ou en tant que père dans mon expérience, j'ai pu constater en fait un fil rouge, sociopathe ou non, de manière globale en fait, on est là que pour la logistique, et pour la calorie, et quelle calorie la, la calorie financière, et ça c'est malheureux. Alors, heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça, heureusement, voilà, mais de ce que j'ai pu rencontrer, donc c'est-à-dire, là, je, 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 je peux dire des régions, je peux dire un nombre d'années de ce que j'ai pu observer, etc. Donc on est quand même sur quelque chose de quantifiable qui n'est pas euh, la femme dans sa globalité, mais qui est quand même un échantillon sur une année. On se rend compte, et effectivement, je rejoins ce que, ce que, ce que disait mon daron, qu'on est les cons qui payons. Voilà. J'ai été le con qui paye, en fait, Voilà, euh, à ce niveau-là. Et, et que, que ce soit en tant que père... Ou en tant que beau-père euh, à, à ce moment-là, je suis utilisé pour la calorie financière et la logistique, c'est-à-dire euh, logement aller-retour. D'ailleurs, en même temps, euh, c'est pas c'est ce que je dis. On, on, on citera blabla quand je lui ai dit, mais enfin, euh, à un moment donné, je hey, suis pas heureuse, Voilà, quand tu entends les trucs et tu deviens fou la journée, je dis, mais euh, je dis pourquoi tu es là en fait, euh, et, et, et du coup, et c'est sorti le matériel. Voilà. Je veux dire c'est une c'est une c'est une réalité donc euh, globalement et ça et ça c'est ce que j'explique euh, généralement et, euh, et ça c'est la tristesse aussi euh, j'ai l'impression euh, d'avoir craqué le code de la matrice ce qui fait que aujourd'hui euh, ouais, j'ai perdu, euh, j'ai perdu un petit peu. Alors heureusement, euh, aujourd'hui, je côtoie quelqu'un qui, qui me permet de, de et d'autres personnes aussi. Voilà, donc pas pas que ma compagne actuelle, mais et d'autres amis euh, et eux, qui me permettent de me rendre compte aussi que c'est pas pas perdu et hein, que c'est pas que comme ça. Mais 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 de manière générale, ouais, je quand une fois qu'on a compris. Euh, qualité était le code de la matrice qu'on a hacké Quand on regarde, ben ouais, c'est triste, c'est triste, parce que euh, c'est ça, parce qu'on constate euh, l'hypergamie, donc ça, en, on en avait déjà parlé ici même avec Hyperion, on, on, et même moi, j'en avais parlé aussi, euh, déjà, je l'avais annoncé, ce, avancé ce terme, hein, alors qui est pas de moi, hein, euh, qui, est, qui est repris, et qui est un terme aussi euh, de sociologie moderne, donc cette hypergamie féminine, elle est là elle est là, et ça on peut pas le nier, c'est à dire qu'aujourd'hui, et c'est malheureux, euh, si, euh, si par exemple euh, une femme va fermer les yeux sur une infidélité, c'est parce que le matériel ou la calorie sera supérieure en fait, par contre si elle part, c'est a... malheureux aussi, hein. c'est pas forcément euh, souvent pour des raisons d'amour en fait, c'est que, euh, on va dire en termes d'hypergamie, en termes de calories, euh, elle a trouvé bien mieux ailleurs en fait, voilà il y, y, y a souvent ce cas de figure en fait voilà donc effectivement euh, là je suis pas non plus ici pour faire une attaque dans les règles et je n'appartiens aucun groupuscule masculiniste ou aucune mouvance Miktao ou toutes ces conneries je donne juste mon vécu euh, aujourd'hui donc euh, certaines pourront dire ah ben bah, t'es tombé que, euh, que sur des cassos ou euh, que sur des connasses ou je, je ne sais quoi d'autre et, et il fallait traiter tes trucs voilà d'accord ça peut être valable par contre moi ce que j'observe à une ou deux poignées de main les trois quarts du temps euh, ça va quand même dans mon sens donc à un moment donné une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois on va attendre quoi 150 fois donc, euh, donc aujourd'hui moi ce qui m'en ressort je pense honnêtement qu'à de rares exceptions près ma génération la mienne hein, je vais le temporaliser c'est à dire une décennie donc il y a des exceptions heureusement mais sur une décennie qui est celle de la décennie 80 jusqu'au euh, jusqu'on euh, jusqu va dire fin des années 80 euh, début 90 je suis désolé hein, pour moi c'est la génération sacrifiée hein, au niveau des femmes c'est la génération sacrifiée donc euh, j'ai pu noter par contre voilà qu'après euh, donc à partir de 88-89 on est, on est déjà sur euh, soit euh, les petites sœurs de ces, euh, de ces femmes là ou soit carrément une autre génération où il euh, y a déjà il commence déjà à y avoir un rejet de, 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 de toutes ces merdes et déjà c'est peut-être un peu moins déglingué mais quand on commence, voilà, le conseil euh, que j'ai à donner, que ça soit alors, pour vous messieurs, euh, aujourd'hui voilà, prenez les critères que je vous ai donnés euh, background familial. Euh, temporalité de naissance limite euh, l'expérience de vie etc vous verrez que vous retomberez sur les mêmes euh, sur, sur le même constat que je viens de faire et pour vous mesdames c'est pareil hein. euh, prenez en compte aussi voilà, le momichu, toutes ces conneries là donc effectivement père à mi-temps, l'autre côté du miroir il l'autre côté du miroir c'est qu'aujourd'hui pour être un père euh, on va dire à mi-temps et s'occuper de ses gosses comme on l'entend dans, dans une bonne direction, il faut se battre voilà, si tu ne te bats pas c'est la misère, voilà donc oui il y a toujours des exceptions, où on s'entend bien etc, mais ça c'est aussi, ces les vieilles gens c'est vrai, oui, euh, voilà, les couples qui se séparent bien, voilà, alors oui il y en a toujours Un hein, couples qui se séparent bien, bon à la base c'est des, des potes, sinon c'est pas autrement le niveau d'intérêt n'était pas élevé le désir n'était pas là, c'est pas possible on sépare c'est des potes, non, 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 ça n'existe pas si il euh, y a eu une tension sexuelle, amoureuse, etc il y en a toujours un des deux où le niveau d'intérêt baisse, et quand ça se finit, il eh ben y en a un qui n'est pas forcément d'accord, et l'autre euh, qui est plutôt intéressé pour partir ailleurs, donc forcément ça crée des frictions, et s'il y a des gosses, voilà, donc là, euh, l'histoire de « on s'est séparés, euh, ça se passe bien euh, », ça peut se passer bien aussi, et souvent ça se, ça se révèle aussi, parce qu'il y en a un des deux qui essaye de reconquérir l'autre hein, en fait. Ça se voit aussi, ça s'observe. Ça, c'est euh, relation homme-femme euh, de base. Voilà, c'est basique comme truc. Voilà. Et euh, voilà. Donc, il y, y, y a ce côté-là de créer, de garder un lien quoi qu'il arrive, euh, qui est souvent malsain, pour euh, le conjoint ou la conjointe qui rentre euh, dans la vie de l'un des deux, en fait, hein, généralement. Donc, voilà. Donc, père, euh, père à mi-temps, c'est un, un vrai putain de combat. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure que je disais que... Hum, que, que voilà, j'aurai euh, une issue positive à ce truc-là. Parce qu'à un moment donné, tout ce travail, il paie. Voilà, tout ce travail, il paie cette persévérance. Pourquoi Parce que là, euh, là aujourd'hui, euh, j'ai euh, une enfant qui est suffisamment en âge d'avoir le discernement et de pouvoir exprimer ce qu'elle veut. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, je suis heureux euh, de voir et en accord aussi avec, euh, avec sa maman, de pouvoir euh, la récupérer pour les années de lycée. Et ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est cool. Donc, ça veut, ça veut dire que ce que j'ai pu te dire... Non, pas parce que le, le but, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas d'enlever l'enfant à l'autre parent, c'est pas ça. C'est de dire, voilà, dans les choix, en fait, euh, d'école, de logistique, ou euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai peut-être plus, on va dire, euh, les reins solides, pas financiers, mais plutôt euh, de pouvoir l'encadrer dans ce changement, dans la direction qu'elle veut faire, et que ça soit entendu, et que la gosse l'entende aussi, eh ben oui. Oui, donc oui, effectivement, là, je vais connaître encore autre chose. Donc, j'étais passé de plein temps euh, au début de la relation, euh, il, y a, il y a maintenant, là, on va remonter, je, je temporalise même plus, donc euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années. Donc, après, ça a été, euh, ça a été du mi-temps, euh, du tiers-temps, mi tiers et maintenant, j'ai passé à du trois-quarts-temps quasiment du plein temps. Donc, donc oui, il ne faut jamais euh, là-dedans perdre espoir, parce qu'au final, euh, vos enfants... Euh, sont pas bêtes, quelque part. Si vous ne vous l'êtes pas, si vous n'êtes pas des barbares, à un moment donné, donc, euh, donc ça veut dire que vos enfants ne sont pas des barbares non plus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, euh, ils feront les choix qui seront, euh, les, les, on va dire, les, les mieux pour eux-mêmes, en fait. Ils feront les meilleurs choix possibles, voilà. Et vous les accompagnerez dans ce sens-là. Donc moi, c'est euh, la prochaine aventure, donc je vais pas faire euh, un podcast sur mes aventures, non. Par contre, je sais que je ferai un épisode sur l'éducation, voilà là j'ai soulevé des choses là sur hein, les gens qui s'autoproclament euh, papa, maman euh, voilà, euh, voilà, moi je suis maman avant tout moi je suis papa avant tout, tout ça putain, tout ça, ça j'ai envie d'y mettre des, des, des j'ai envie d'en mettre des claques voilà, envie moi je me méfie toujours de, 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 de ces trucs là, là où on s'autoproclame quelque chose oui, euh, c'est grâce à mon enfant que, voilà, non, 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 enfin c'est grâce à toi ton enfant c'est ton enfant, c'est une personne enfin pas... bon bref, donc voilà ça j'en parlerai euh, sur ce côté euh, éducation donc voilà, donc c'était bien, alors peut-être que j'ai pas soulevé tous les points euh, que certains pères euh, à mi-temps auraient aimé que, que je soulève, euh, d'ailleurs n'hésitez pas s'il y en a certains euh, à commenter ou à m'envoyer des MP, même s'il y en a qui veulent témoigner on, on peut en parler, donc ça il n'y a, y a, y a pas de, de souci à ce niveau là, peut-être que je serai jugé comme euh, peut-être trop... Euh, Trop centré sur euh, voilà sur le féministan ou, ou peut-être des des, des des on va dire des propos peut-être misogynes etc non je ne le suis pas euh, à ce niveau là donc euh, non je dis juste les choses telles que je les ai vécues. Voilà. et je me pose pas en victime, attention, hein, ça je l'ai toujours dit, hein. c'est-à-dire que j'ai été avec une sociopathe ou que j'ai vécu ces trucs, moi j'ai ma part aussi de, de, de responsabilité dans les choses, j'ai mon caractère aussi, je fais des erreurs comme tout le monde, je dis des conneries comme tout le monde, donc euh, des fois je suis pas un cadeau, donc ça, euh, ça aussi, euh, je sais me, me regarder dans une glace, et euh, par contre, voilà, choses que, que je n'ai que très peu rencontrées euh, du côté de la gente féminine, moi je sais m'excuser m'en mettre remettre en question, voilà. Mais après ça, c'est pas que la gente euh, féminine et euh, même du côté, euh, du côté des, des messieurs, j'ai compris aussi avec le temps que c'est très rare hein, les gens qui arrivent à se remettre en question et, euh, et, qui, et on va dire qui, qui, qui mettent le doute euh, en place et qui essayent de, on va dire, de se repositionner, de réfléchir et, euh, et de, de reconnaître en fait leurs erreurs et d'avancer en conséquence. Voilà, donc c'est assez, euh, assez rare là euh, à ce niveau-là. Donc il fallait le citer. Euh, du coup, du coup. Alors ça, je l'ai, euh, je l'ai pas dit. Vous avez pu noter qu'il il euh, y avait une musique assez énervée euh, en, un, en intro de podcast, hein, euh, qui s'appelle euh, Anger, voilà, d'un groupe euh, de hardcore euh, new-yorkais qui s'appelle Downset, voilà. Donc souvent en fait, je mets euh, je mets des morceaux qui sont en lien, donc voilà. Euh, donc c'est un un morceau où la personne en fait est en colère euh, parce que euh, donc ça c'est de la vraie colère euh, de, de, de 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 la banlieue de New York parce qu'il représente en fait une ethnie euh, voilà, c'est est un c'est un vrai natif américain donc il est d'origine indienne hein. voilà. Et, euh, et dans ce titre là de 1992 il parle euh, de la violence policière et du fait qu'ils ont assassiné son, son père donc voilà je voulais euh, notifier euh, cet épisode avec, avec un morceau un peu coup de gueule de colère en fait, Voilà, de, le anger va bien et, et il a amené en fait une autre couleur, donc on retrouvera un autre morceau dans le prochain épisode qui arrivera euh, assez rapidement et ce morceau sera My American Dream, mon rêve américain, parce que euh, je trouve que ça colle bien euh, avec le, le titre de mon prochain podcast, euh, mon prochain épisode, en tout cas, de Chronique d'un Quadra, qui sera « Je suis Johnny Depp ». Voilà, donc comme il y a eu des « euh, Je suis Charlie » ou « Je suis euh, je sais pas quoi ». Donc, voilà, « Je suis Johnny Depp Pourquoi ». Pourquoi parce qu'il euh, est important d'en parler non pas pour surfer sur un algorithme, moi c'est quelque chose que je, qui m'avait interpellé déjà à l'époque, et qui, que je suis euh, aussi aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est vraiment l'incarnation médiatique de ce que j'ai pu vivre. Alors je parle pas, euh, donc euh, bien entendu, je ne suis pas Johnny Depp, donc si je mets « je suis Johnny Depp », c'est pour une formulation, hein, euh, donc euh, en termes d'argent et de prestance, et euh, Blabla n'était pas Amber Heard non plus, donc euh, faut pas exagérer. Par contre, c'est très représentatif de ce que j'ai vécu et que d'autres ont vécu. Et qu'aujourd'hui, on est un, un, exemple, euh, un exemple médiatique, ben, c'est bien de l'analyser sur cet angle. En fait j'ai énormément, ça m'avait interpellé, Donc, et ça ça m'avait interpellé en fait déjà en 2019 et en 2020 quand j'avais quand lu déjà, enfin euh, quand je suivais un petit peu ce que tentait de faire Johnny Depp, notamment sur les faits qu'il avançait, et je parle pas sur les on-a-dit, les, les dira-t-on ou les, euh, les on-dit, je parle sur les faits qu'il a amenés, parce que c'est des choses... On, ça répond aussi, c'est comme, euh, comme le témoignage que j'ai eu, euh, eu ici même pour le volume 2 du c'est, euh, voilà, je fais un petit, un petit coucou en passant parce que je sais que, je sais que tu m'écoutes. Donc euh, voilà, on est encore une fois sur un, sur un schéma en fait, sur un mode opératoire qui est similaire. Donc, euh, donc du coup, je, je, je vais euh, pointer du doigt en fait le, le mode opératoire et aussi euh, parce que merde, putain, euh, Johnny Depp quoi, sans déconner. Quand on voit euh, ce qu'il était et, euh, à un moment donné et ce qu'il est devenu, euh, voilà. Donc, euh, voilà, c'est aussi un coup de gueule parce que, en tant que cinéphile et en tant que bossant, en fait, dans ce, dans ce milieu-là, je me dois, euh, à ce niveau-là aussi, de, de, de prendre parti, non pas parce que je le connais, parce que je ne le connais pas, mais en tout cas, sur les faits, sur ce qui s'est sur, sur passé, je ne peux que prendre parti, en fait, à ce niveau-là. Voilà, parce que je le sentais déjà s'en avait déjà le goût s'en avait déjà l'odeur et donc là euh, voilà, comme, comme elle a pu chier sur son lit là on, a, on est vraiment euh, dans l'odeur euh, du truc donc voilà c'est vraiment un cas d'école euh, de, euh, de perversion euh, narcissique au féminin de sociopathie, de manipulation donc il faut que voilà, je ne peux qu'en parler non pas pour de l'algorithme mais parce que il faut le temporaliser que c'est important en tant qu'homme aussi, euh, en 2022, de prendre parti et de dénoncer ces choses-là. Et en parler, c'est dénoncer. Et c'est ce que j'ai fait dès le départ, en fait, avec ce podcast-là donc j'espère euh, que pour certains ben, notamment au niveau des des pères à mi-temps ben, vous êtes senti moins seul dans, dans certains cas de figure pour les autres et eh ben vous, voilà ça vous fait un nouvel épisode du Quadra voilà avec son verre de whisky non pas ses clopes parce que le but aussi c'est que dans, dans chronique d'un ce ne soit pas les chroniques du cancer donc du coup euh, ben voilà c'est euh, la vapote. nous on se donne euh, on se donne rendez-vous et eh ben sous sous un petit mois je pense d'ici 15 jours je pourrai livrer en fait ce, ce, ce prochain épisode et après ça sera euh, de nouveau en, en, en tout cas le, to le jeu du tourniquet entre 7e dimension Metal advisory et chronique d'un quadra et, euh, et on n'oublie pas hein, parce que c'est le créneau ici parce que à chronique d'un quadra ben on décomplexe euh, les sujets complexes voilà ça c'est euh, ça c'est notre créneau et je vous remercie pour votre écoute Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. C'était Chronique d'un Quadra, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.